0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja znowu dzisiaj wracam do zapowiadania tego, co się w Tyflo Przeglądzie będzie działo. Dzisiaj jest zdaje się nas sześcioro jest Paulina Gajoch, jest Paweł Masarczyk, jest Mikołaj Hołysz, jest Robert Witajcie. Łabęcki, Michał yy, Dziwisz. Dobry wieczór. I ja, czyli Tomek Bilecki. Mm, no i oczywiście jak zwykle zaczynamy od tego, co to się dzisiaj będzie działo i jak zwykle o tym Robert.
2: W tym tygodniu w tyflo przeglądzie. Accessibility reminder. Przypominanie o dostępności dokumentów w formie komentarzy. Nathan Tech. Wydaje dostępne szachy. Usprawnienia w API JavaScript dla map Google. Accessibility Toolkit, aplikacja webowa, zwiększająca dostępność sklepów internetowych. Nowe laptopy Dela, gorzej dostępne dla niewidomych. Nowości w dodatkach do screenreadera NVDA. Będą małe newsy. Link ekranu NVIDIA ze wsparciem dla Windows 7 do końca roku. Strzelanie z łuku może pomóc niewidomym w lepszej orientacji przestrzennej. Nowe pomysły na monitory brailowskie. Nowy notatnik już w wersjach beta systemu Windows 11. Wix.org, 15-latek, stworzył aplikację do quizów śródlekcyjnych. Nawet jest dostępna. Pod muzyczny dla czatów w telegramowych grupach. Sporo nowości w słuchawkach na przewodnictwo kostne. Bardzo prosty i szybki notatnik wieloosobowy z szyfrowaniem end-to-end bez rejestracji. I możliwe, że coś się jeszcze
1: pojawi, ale zobaczymy. I na początku będzie troszkę nietypowo, bo Paulinę troszkę gonią obowiązki różne i prosiła, żeby jej newsy na początku pokazać. Zatem, Paulino, że się tak wyrażę, ruszaj.
2: Tak, Czy ma ci zapowiadać
3: jak, newsy? Yy, wiesz co? Nie wiem, w sumie to chyba jakby dłużej zajmie. Okay. A po prostu też jestem dzisiaj na tyle chaotyczna. E, chciałam wejść na spotkanie. Najpierw odpaliłam a później Teamsa. A później jak już się zorientowałam, że w sumie chcę wejść na Zoom, wcisnąłam Z i odpaliły mi się zdjęcia. E, także <ścoughs> także na dążenie za mną dzisiaj będzie trudne. E, co do tego, że będzie więcej newsów, no to już wiem, że będzie więcej newsów, bo nie wszystko zdążyłam e... Umieścić na czas, żeby w, fida, w headach było. Także, także lecimy. Pierwszy news i pierwsza kategoria newsów, jeśli chodzi o cyfrowieści. Szwajcarski startup stworzył w zasadzie, już chyba nawet stworzył ramienną nawigację i wykrywanie przeszkód dla niewidomych. Jest to taka właśnie technologia znana z samochodów autonomicznych. Parę razy już chyba gdzieś tam się przewinął taki pomysł. Ale jak można wyczytać z artykułu napisanego i był udostępnionego na Interi, który też jest w źródłach tego newsa, ten startup, który się nazywa... Biped? Biped nie wiem jak to się czyta eee, jakby na swojej stronie zachęca użytkowników niewidomych do zgłaszania się do testów tego eee, także eee, pewnie do nich na dniach napiszę eee, no bo co mi szkodzi w zasadzie eee, i właśnie eee, poza eee, ma to działać tak, że na ramionach będziemy mieli te takie czujniki różne z kamerkami i tak i do tego będziemy mieli chyba na bluetooth albo na jacka podpięte słuchawki i w tych słuchawkach będzie nam piszczał dźwięk który będzie który będzie nas oznajmiał o tym gdzie mamy skręcić, żeby coś ominąć albo żeby gdzieś iść tylko nie wiem, nie wiem, jak to dokładnie działa, bo właśnie czytam tylko takie polskie opracowanie na szybko, ale generalnie jest to podobno lekkie, całkiem fajne, no i naszpikowane nową technologią, co mnie raduje, że gdzieś tam myśli się o nas w tych kontekstach, które dopiero się na rynku pojawiają, technologicznych. Kolejny taki właśnie bardzo świeży news. Na targach CES 2022 został w, w kategoriach accessibility i wellness nagrodzony OrCam MyEye My Pro. To jest kolejna wersja tego Orkamu, który możemy teraz na się. E, przy czym ta nowa wersja ma dwa mikrofony, e, chyba zamiast jednego, e, lepszy procesor i tam e, jest też asystent głosowy, dzięki któremu będziemy mogli mu wydawać komendy jakieś tam. E, nie wiem jak jest z językami i, i co to są za komendy, ale coś takiego jest, no bo też właśnie czytam na szybko, jak po prostu bardziej sygnalizuje to dla zainteresowanych.
0: Wziąwszy pod uwagę, że Orkam ma polską lokalizację, no to może jeżeli nawet nie teraz, to się kiedyś tam tak. doczekamy.
3: Właśnie też dlatego to sygnalizuje, że jednak ten Orkam na naszym rynku się pojawił, więc możliwe, że to dostanie. Co ciekawe,
4: a propos Orkama, ten Orkam stał się ostatnio troszkę bardziej mainstreamowym urządzeniem niż to by się człowiekowi mogło wydawać, bo dotarł do mnie taki materiał z którejś z amerykańskich stacji radiowych, w której to Orkam był normalnie reklamowany, i nie jest to bynajmniej coś przeznaczonego tylko i wyłącznie dla niewidomych. Jest to stacja raczej raczej mainstreamowa i oczywiście był reklamowany dla osób z problemami ze wzrokiem. Jeżeli ktoś nie potrafi czytać, to to urządzenie przeczyta nam to za nas i zadzwoncie i tak dalej, i tak dalej. I takie coś się pojawiło, więc jak widać na tym amerykańskim rynku, to oni próbują gdzieś przebić nazwę i przebić markę. No, trochę trochę bardziej niż niż tylko w naszych środowiskowych mediach.
1: I to ma swoje zalety, tak tak mi się przynajmniej wydaje. Bo
3: też jak ktoś na przykład tego nie zna, niewidomy, to właśnie będzie mógł się z większej liczby miejsc dowiedzieć o tym. To
1: znaczy nawet mi o to chodzi, bo podejrzewam, że ta Poczta Pantoflowa, tudzież różne grupy działają, podejrzewam, nie wiem jak w Stanach ale jeżeli będą to używały nie tylko osoby jakby niewidome jako takie, tylko na przykład rzeczywiście komuś się nie bardzo chce czytać, to sobie to kupi, bo tak, a nie będzie mógł to sobie kupić. Im więcej osób tych kupi, tym możliwe, że to będzie po prostu tańsze, bo cały problem, jak wiadomo, urządzeń dla niewidomych z ich ceną polega na tym, że po prostu tych urządzeń produkuje się bardzo mało i całe koszty testowania, wdrażania, produkcji i tak dalej, i tak dalej, projektowania, rozkładają się potem na bardzo małą liczbę urządzeń końcowych.
0: Ale wiecie, też jeszcze poza tym wszystkim to takie reklamowanie w mainstreamowych mediach pomaga z pewnością odnalezienie takich urządzeń przez osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoje życie jako osoby niewidome. Także to, to, to właśnie to może być też.
1: No, miejmy nadzieję, że to przyniesie jakiś wymierny efekt, ale zobaczymy.
3: Tak, coś jeszcze tu miałam powiedzieć. Aha, że ma też lepsze czytanie inteligentne, czyli podejrzewam, że więcej takich istotnych informacji jest w stanie wyłowić i nie podrzucać nam jakichś krzaczków, śmieci czy czegoś takiego ze zdjęć, które źle się rozpoznało. No, tak wyczytałam na szybko, czyli pewnie to jest jakaś y, na bazie słownika, y, taka szybka y, selekcja. Ale to nie wiem, będziemy się dowiadywać.
1: No, ciekawe, co będzie z nazwami własnymi, tak, które trudno, żeby wszystkie uwzględnić w słowniku. Tak.
3: Znaczy ja nawet nie wiem, czy to jest słownik, to jest moje przypuszczenie tylko. Kolejny news. Powstało coś takiego jak Accessibility Toolkit. To jest taka jakaś chyba nakładka na sklepy internetowe uruchomione na platformie Shopify. I to jest nakładka, jak sama nazwa wskazuje, mająca nam poprawić dostępność. Z tym, że Jakoś tak z opisu wychodzi na to, że jakby tym co tam będzie zrobione steruje człowiek i człowiek to robi całkowicie, więc może to jest po prostu nakładka dająca firmie dostęp do strony i później ktoś tym zarządza, nie wiem jak to tam działa.
0: To znaczy no tam są tam są jest wymienionych kilka rzeczy typu jakieś wyróżnione no tak, tytuły wy, wyróżnione linki tak ale tam jest jedna bardzo ważna też rzecz mianowicie dostęp do CSS-a yy, własnego i tu można sporo zrobić natomiast no ja Zawsze mam taki trochę problem z tymi, z tymi nakładkami i to zresztą wiele osób ma ten problem, bo pytanie, no na ile nam to dostępność zapewni, a mam nadzieję, że to nie jest tak reklamowane, bo to Paulino się wczytywałaś na pewno bardziej w opis tego, bo ja tylko sobie na to zerknąłem i mam nadzieję, że to nie jest rozwi- reklamowane jako remedium na wszystkie bolączki dostępnościowe, no bo na przykład jak sprzedawca nie uzupełni grafik zdjęć produktów, o teksty alternatywne, no to ta zakładka, ta nakładka za niego tego nie zrobi.
3: Znaczy to jest bardziej reklamowane jako taka, jako taki start w w wdrażanie, jakby w sensie uwzględnianie klientów z niepełnosprawnościami w naszą grupę odbiorczą. To nie było chyba aż tak akcentowane, że wow, dzięki temu będziesz miał wszystkie problemy z głowy i tak dalej. A o tym, że to robi człowiek, to mam takie wrażenie, bo gdzieś tam właśnie mi się przewinęło w opisie, że że jakby my to dla ciebie zrobimy i jesteśmy dostępni cały czas na jakieś tam twoje pytania, sugestie i tak dalej.
0: Inna rzecz, że Shopify, to zdaje się, czyli ta platforma e-commerce, bo to jest też taka usługa, to ona, tę dostępność
3: wcale nie ma
0: takiej złej tej dostępności. To to całkiem nieźle tam wygląda.
3: Sprawdzałam jakiś tam losowy sklep z rzeczami dla dzieci i to pod względem dostępności nie było aż takie złe w sumie. Ale wiadomo, że fajnie, że coś takiego powstaje. Tutaj mamy tekstu spisz, odwracanie, znaczy tak, odwracanie kolorów, zmniejszanie, zwiększenie czcionki, tryb skali szarości, podświetlanie linków, podświetlanie tytułów, jakby zestaw narzędzi do personalizacji, przyjazne telefonom, łatwe do zainstalowania. Coś takiego po prostu sygnalizuje, że istnieje bardziej, niż jakoś bardzo to reklamuje, bo nawet nie wiem, właśnie czy to jest automatyczne, czy to bardziej jest przez nich robione, jak to tam działa dokładnie, ale po prostu sygnalizuje, że coś takiego istnieje. Boty do Telegrama. Znalazłam dzisiaj kilka ciekawych botów do Telegrama. Będą linki w komentarzach do tych wszystkich botów. Pierwszy bot, najprostszy do opisania. Bot, w którym jakby jego zadaniem jest rzucanie monetą. No i możemy napisać do niego slash coin i nam wyjdzie czy jakby awers, czy rewers monety się wylosował. Bot do tagowania y, osób w grupach, y, w, w czatach czyli na przykład y, jakby subskrybujemy sobie powiadomienia o jakimś tagu albo na prywatną wiadomość, albo właśnie w tym czacie żeby nam bot wysyłał wzmianki. I na przykład nie wiem, subskrybujemy sobie tak na jakikolwiek prawnik na przykład, I jak ktoś naprzech prawnik na, na czacie, no to w, w zależności od naszych subskrypcji, albo dostaniemy prywatną wiadomość, albo dostaniemy wzmiankę, żeby dostać prywatną wiadomość, no to musimy napisać do tego do tego bota i podejrzewam, że to działa tak, że po prostu On sprawdza jakie są grupy dostępne, wspólne dla nas i gdziekolwiek by się ten dany tak subskrybowany przez nas pojawił no to on będzie nam wszystko to przesyłał na prywatną wiadomość.
0: Czyli to no. po prostu się może przydać, jeżeli mamy jakieś takie duże kanały, jesteśmy w różnych tam telegramowych kanałach o dużym natężeniu ruchu i grupach. nie czytamy tak, tak, grupach i nie czytamy tego wszystkiego, bo się po prostu nie da, bo jeszcze coś musimy robić w życiu i chcemy sobie to jakoś tak w miarę sensownie filtrować, żeby coś ważnego nam nie umknęło, tak? To takie boty mogą się Dokładnie. do tego przydać.
3: Tak. No i właśnie, żeby publicznie w czacie to zrobić, no to wpisujemy w czat komendę do tego i nam się wzmianki wysyłają. Fajna to jest rzecz też, jeżeli na przykład coś jest nie tyle aktywne, a po prostu nie nie jest dla nas na przykład jakkolwiek, jakkolwiek ważne, bo na przykład, nie wiem, jesteśmy w jakimś w jakiejś grupie projektowej programu, który jest kompletnie niedostępny i ludzie sobie o nim gadają, ale że deweloper odpalił testy dostępności, no to napisze od czasu do czasu coś do testerów dostępności. No i tylko to nas obchodzi na ten moment, bo co z z tej reszty wiadomości, jak i tak, nie odpowiem nic, bo na razie jest program całkowicie niedostępny, no to po co mam to wszystko czytać, nie? No i właśnie po to jest ten bot. Bot do ochrony prywatności, to jest bardzo ciekawe, ale nie zdążyłam tego przetestować. On ma kilka funkcji, które są może trochę nie, nie tylko do ochrony prywatności, ale też sprzyjają łamaniu różnych regulaminów, ale poczytajmy sobie, jakie te funkcje są pisanie ukrytych wiadomości, które są możliwe do odczytania przez wybrane osoby. Czyli jest czarna lista i jest biała lista też, że można napisać wiadomość, która jakby albo będzie będzie czytana tylko przez dane osoby, albo nie będzie widziana tylko przez dane osoby. E, można wysyłać wiadomości ze spoilerem, czyli tak jak mamy na przykład na Discordzie, e, że możemy jakąś część wiadomości oznaczyć jako spoiler i ona się nie wyświetla od razu. E, napisać do kogoś prywatną wiadomość wewnątrz grupy. Nie wiem po co, ale okej. Okay. Jakby ukrywanie tego, co się napisze przed moderatorami i administratorami danej grupy. Zabezpieczanie prywatnych wiadomości przed przekazywaniem dalej. I tyle. Bardzo mnie ciekawi, jak te funkcje są realizowane, ale mówię, nie miałam czasu tego przetestować, więc tylko sygnalizuję, że istnieje. Link jest w komentarzu bot kolejny do transkrybowania wiadomości głosowych nie wiem czy działa w grupach, ale u mnie w czacie zadziałał niestety nie jest po polsku mogę sprawdzić czyli polskiego roz...
0: języka też nie rozpoznaje
3: tak, nie rozpoznaję, właśnie o to mi chodziło
0: aha
3: Już poczytam, jakie to są języki. Change transcribable language. I mamy tak. Portugalski, rosyjski, wietnamski, hiszpański, kataloński, francuski, chiński, angielski, niemiecki, turecki, włoski. Polskiego na ten moment nie ma. Testowałam po angielsku. Powiedziałam w wiadomości głosowej I'm testing you now. I dostałam odpowiedź jakby I'm testing you now". know Nie wiem, może to źle powiedziałam, a może to niezbyt dobrze działa. Też nie wiem, na jakiej usłodze to jest oparte. Ale Generalnie bot właśnie wysyła dwie wiadomości, jedną, że zaczyna transkrypcję, drugą z treścią wiadomości, więc trochę jest z tym spamu. Ale jeżeli mamy grupy angielskie, czy też inne, no w każdym razie nie polskie, które wysyłają dużo wiadomości głosowych, a są ludzie, którzy ich nie lubią, no to jeżeli ten bot działa w grupach... Albo nie mogą retrycie, ich odtworzyć, albo nie bo mogą po prostu odtworzyć. ich nie słyszą. Tak. No to właśnie ta transkrypcja się nam przyda żeby wszyscy mogli komfortowo używać tych tych grup Jeszcze jeden bot muzyczny do Telegrama który wspiera odtwarzanie z YouTube'a i z linków wideo i chyba audio też który właśnie ma nam puszczać muzykę do tła w w wideoczatach w grupach on ma komendy administrator jest w stanie tym sterować jest głośność przewijania chyba nie było jest pobieranie ale załóżmy, że to jest pobieranie z linków żeby nie było i cóż jest też możliwość po prostu wyłączenia tego zatrzymania takie podstawowe komendy no, ale jeżeli ktoś potrzebuje dotła, no to jest taki bot i przechodzimy teraz do ostatniego mojego newsa to jest coś, co znalazłam przez przypadek i właśnie przez to w sumie tutaj przyszłam, bo miałam otworzyć sobie terminarz moich y, na sesję wszystkich y, egzaminów, ale przez przypadek weszłam na Product Hunt, jak już stwierdziłam, że weszłam to zobaczcie, co tam jest nowego i znalazłam właśnie to, czyli notatnik, y, taki jakby jak Google Docs, albo Office 365, ten chmurowy. Tylko, że tam jest szyfrowanie end-to-end i jedno pole edycji, takie po prostu zwyczajne, wielowierszowe, w którym wiele osób może pisać tekst.
0: Czyli coś takiego jak Etherpad na coś przykład.
3: takiego. Bardziej,
0: bo ja sobie zajrzałem do tego notatnika yy, i on... Niestety, to nad tym ubolewam, ale to jest jedyna jego wada, moim zdaniem. On nie pozwala na żadne formatowanie tekstu, nawet Markdown.
3: Tak, żadne. Tu nie ma nic. To jest, to jest proste, prostolinijne. Mam wejść, wcisnąć przycisk New Document i już mam pisać. Tu nie ma żadnych innych funkcji. Mm. I właśnie to szyfrowanie end to end może być dla kogoś zaletą, bo nic nie wycieknie. Pierwsza linijka tekstu
0: jest tytułem strony, to jeszcze tak warto wspomnieć.
3: Tak, ale dla kogoś innego może być wadą dlatego, że jak wszyscy, którzy współpracują nad danym tekstem, zamkną okienko przeglądarki tudzież po prostu kartę, to ten tekst znika. Jego już nie ma nigdzie. Ale jeżeli na przykład nie chcemy się nigdzie rejestrować, chcemy przez po prostu nie 3 minuty tworzyć Google Docsa, czekać aż się wszyscy na przykład pologują, zmieniać uprawnienia do pliku i tak dalej, tylko po prostu wejść, wysłać linka i pisać, no to to jest całkiem fajna sprawa i cóż z tego co wiem to ta to ta kolaboracja przebiega bez żadnych zakłóceń ja pisałam sobie w jednej linii, ktoś w innej wszystko, wszystko śmigało więc zachęcam do testowania całkiem fajne po prostu bo też Google Docs na przykład ma coś takiego, że ma trochę inne zasady nawigacji po tekście trochę jest mniej responsywny czasami ten, te powiadomienia znaczy nie tylko obsługa czytnika ekranowego się wyłączy trzeba ją włączać osobno a to jest po prostu 5 sekund roboty wejść na stronę, zrobić new document, wysłać linka i już piszemy także tyle moich newsów dziękuję I może od razu ta... się pożegnam, bo już gonie do innych obowiązków.
1: No to dzięki, Paulino. A my w takim razie przechodzimy do newsów pozostałych. Ja bym najpierw chciał zacząć od czegoś, czego też nie było w newsach. Natomiast moim zdaniem jest to o tyle fajne, że coś jeszcze może przydać w trakcie tej audycji. Bo chodzi o sterowania głośnością Zuma no bo Zoom nie ma swojej regulacji głośności, można teoretycznie sterować głośnością Zooma z regulacji głośności systemowej, no bo teraz od już Windowsa chyba 7 można sterować głośno każdej aplikacji osobno, natomiast problem polega na tym, że to nie zawsze działa. No i okazuje się, że właśnie z Zoomem to tak, czasem działa, czasem nie i do tej pory zastanawiałem się, kiedy to działa, kiedy to nie działa. I okazuje się, że aby sterować głośnością zuma, to zanim się połączymy na zoomie, ta głośność zuma musi być ustawiona na 100%, co nie zawsze da się zrobić, dlatego że jeżeli się teraz na przykład rozłączę z zooma, no to ta głośność zuma w pewnym sensie znika. Więc trzeba się połączyć na zoomie, ustawić głośność na 100%, Jeżeli ktoś ma oczywiście inną głośność, potem się rozłączyć, znowu połączyć i można już tę głośność regulować. Także nie jest to może jakoś, no nie jest to najwygodniejsze, ale jeżeli komuś się przyda, no to to fajnie i mam nadzieję, że...
4: Czym ty to robisz? Czy ty to robisz mikserem głośności z tak, Windows Air czy z menu Start z Windowsa 10, z tej aplikacji ustawienia, tam gdzie można kartę dźwiękową też ustawić i... Nie, mikserem głośności wejście. wchodzę w
1: menu kontekstowe na, na karcie dźwiękowej, otwórz mikser
4: głośności i tam. Pytanie, czy z tej drugiej opcji by się dało skorzystać, tej takiej już nowszej Windowsowej? w ustawieniach tam, gdzie się ustawia kartę, wejście, wyjście i tak dalej. Trzeba by rzeczywiście zobaczyć, to by bo może,
1: zmieniło. może w każdym razie tutaj to nie działa. To znaczy działa, ale właśnie w tych takich dość specyficznych warunkach. A teraz newsy, które mamy już zapisane w notatkach i zaczynamy od newsa Pawła o czymś, coś na Accessibility Reminder, czyli coś, co ma przypominać do dokumentów w formie komentarza.
5: Tak, jest to projekt Microsoft Garage. Microsoft Garage, czyli taka inicjatywa Microsoftu dla ich pracowników, żeby, oprócz tego, że sobie w pracy trochę poprogramują, to jeszcze mogą podziałać w czasie wolnym i poprogramować. I z tego typu projektów powstało wiele ciekawych rozwiązań. Przykładowo właśnie Sync AI jest takim projektem Garage, który wyszedł jako taki trochę eksperyment, taki trochę udowadniacz pewnego konceptu. Natomiast skończyło się na tym, że teraz jest to rzeczywiście jeden z flagowych produktów tego oddziału dostępności i rozwija się dalej, więc no warto przyglądać się tym projektom, bo często wiele z nich gdzieś tam daleko zachodzi. Tym razem mówimy o Accessibility Reminderze i jest to dodatek do Office'a, zarówno do tego desktopowego, jak i tego webowego 365 w chmurze, który przyda się wszystkim, którzy pracują zespołowo nad dokumentami. Jeżeli dobrze rozumiem, jak to działa, to w połączeniu z tym narzędziem inspektora dostępności dokumentów, który już jest zbudowany w Office, potrafi on zamieszczać komentarze, w dokumencie, które mają przypomnieć autorom albo współautorom dokumentu o tym, że jest jakaś robota do zrobienia, jest coś do poprawienia w kwestii dostępności dokumentów. Co ciekawe, my możemy na bazie konkretnego dokumentu te komentarze personalizować jako nie wiem, ko- koordynator, administrator, ktoś kto się zajmuje po prostu składaniem tego wszystkiego do kupy. My możemy te komentarze spersonalizować tak, by one odpowiadały naszemu kontekstowi. Przykład, który był podany tam na stronie, to wewnętrzne reguły firmy czy organizacji odnośnie dostępności. No i rzeczywiście można takie rzeczy robić. Można sobie przygotować trochę takich szablonów i na bazie tych szablonów potem osoby, które z nami współpracują, mogą te rzeczy poprawiać ciekawe podejście, ciekawe na ile rzeczywiście to automatycznie działa, a na ile no już potrzeba tego, aby ktoś te komentarze stawił ręcznie. Jeśli trzeba, żeby ręcznie, no to w czym do końca pomaga to narzędzie. Na pewno warto się zainteresować i warto no, w jakimś stopniu to wdrożyć, bo kto wie, a no już przyczyni się to do tego, żeby te dokumenty, które my tworzymy, były lepsze i były bardziej dostępne. W komentarzu oczywiście będzie link. Włącznie z instrukcjami, jak taki dodatek do naszego Office, do naszego Workflow zaimportować. Ja życzę powodzenia No i mam nadzieję, że jak testujecie już to rozwiązanie, to podzielicie się wrażeniami w komentarzach.
1: Pamiętam, jak kiedyś znajomy mnie zapytał, czy znam jakieś szachy dla niewidomych, to znaczy szachy takie programowe. Wtedy nie znałem. Natomiast ostatnio jest o tym coraz głośniej, bo kilka rozwiązań zdaje się, że już jest, a pojawi się kolejne i o czym informacje tutaj zamieścił Mikołaj w notatkach.
4: Tak, no to jak już wywołałeś ten temat, to też powiem, że chyba takim najbardziej gdzieś tam znanym rozwiązaniem jest Winboard, który to jest programem dawno, dawno już powstałem do tej pory, z tego co wiem, zresztą rozwijanem, który ma nawet chyba osobną gałąź Windboard for JOS z dostępnością, która zresztą od dobrych kilku wersji działa i z DVDA, bo to już nie tylko jest domena Josa. Kiedyś była nawet jakaś wersja polska, która w sumie nie wiem gdzie jest i chyba nikt nie wie, chyba ona gdzieś w ogóle zginęła w dziejach historii i nikt się nie może do niej już dogrzebać. W każdym razie kiedyś taka wersja była i to była wersja też faktycznie tylko dla Josa no teraz już są wersje co prawda angielskie z wsparciem dla NVDA. Jest wersja na Playroomie i to jest wersja no, bardzo cross bo tu i na Windowsie, i na Macu, i na czymkolwiek innym, co ma tylko przeglądarkę internetową jest w stanie sobie tego internetowego, webowego klienta Playrooma odpalić, możemy sobie te wersje uruchomić. No Problem z Playroomem jest tylko taki, że tam, jeżeli dobrze pamiętam, albo nie ma w ogóle botów. One, czy One chyba jakoś ostatnio weszły, ale w jakimś bardzo bardzo ograniczonym stopniu, no bo wiadomo, że co serwer to serwer. I no, jakby obliczenia niezbędne do poprawnej gdzieś tam rozgrywki szachowej to jest spora ilość czasu i spora ilość zasobów, spora ilość procesora, więc no, nie za bardzo sobie można pozwolić na to, żeby na serwerze działał taki bot. W każdym razie jest jest nowe rozwiązanie, rozwiązanie od firmy Nasantek, które się kilka dni temu ukazało. Nazywa się to po prostu Accessible Chess, czyli dostępne szachy. Jest to program na system Windows w dwóch wersjach, w wersji darmowej i w wersji płatnej. Wersja płatna kosztuje 10 funtów brytyjskich, gdyż firma jest właśnie z tego kraju. No i tak, w wersji darmowej mamy zwykłe, tradycyjne szachy, w które możemy grać z komputerem naszym własnym. Dwa silniki szachowe są do programu dołączone, możemy też wpiąć jakiś zewnętrzny, jeżeli taki posiadamy. Mamy możliwość poruszania się po planszy, poruszania się po konkretnych figurach. I sobie możemy w teżach grać, możemy również zapisywać gry oraz je wczytywać. W wersji płatnej kosztującej 10 funtów mamy również możliwość grania online, jak i grania w innych trybach, bo tam w wersji wariantów szachowych istnieje ileś, bardzo dużo zresztą jest. No i ileś też tych wariantów jest w tym programie dostępnych i sobie można w sposób dostępny w te warianty również grać. No więc jeżeli ktoś umie, jeżeli ktoś by chciał, to coś takiego takiego ostatnio powstało, istnieje na system Windows, można sobie to pobrać lub zakupić. Link będzie podany w komentarzach.
0: Warto jeszcze wspomnieć o tym, że jeżeli ktoś miałby ochotę w dostępne szachy pograć po polsku i jest gotowy na to, że różne rzeczy się po drodze mogą wydarzyć, to Grzegorz Złotowicz jakiś czas temu reaktywował te dosowe szachy, które kiedyś były razem z readboardem, jeszcze w latach 90., dostępne. Na stronie zlotowicz.pl można sobie je uruchomić, posłuchać sobie jak tam readboard mówi, no i oczywiście można spróbować w te szachy zagrać. Wiadomo, że to, to taki trochę bardziej eksperyment, też problemy mogą z tym być i na przykład ta synteza no, różnie działała, nie zawsze to wszystko chciało y, grać tak jak y, można by było sobie tego życzyć, ale programik działa i można sobie potestować, ja jeszcze pamiętam te szachy spod DOSa, w które się grało. Y, tymczasem Mojsior, do nas napisał. Istnieje powiadamiacz o osiągnięciach, które zdobywamy na Steamie, który wysyła powiadomienia Toast zamiast tych standardowych Steamowych. Tylko, że u mnie to nie działa, bo kiedy uruchamiam jakąś grę w trybie pełnoekranowym nie pokazują się powiadomienia push, a jedynie odtwarza ich dźwięk. Dodam, że tryb skupienia macie wyłączony. Tu macie linka yy, i tu jest link do repozytorium na GitHubie do tego powiadamiacza. Dzięki serdeczne, postaram się gdzieś go zapisać, żeby nam to nie umknęło i y, później pod audycją, y, kiedy ją opublikujemy, oczywiście się tym linkiem podzielić.
4: To ja tutaj polecam sprawdzić od razu pod Windows A y, w centrum akcji, bo często jest tak, że nawet jeżeli nam powiadomienie nie, powiadomienia nie przeczyta, y, albo jeżeli powiadomienie nie usłyszymy, bo akurat, nie wiem, coś robimy, zatrzymamy desyntezę, no to pod Windows A jesteśmy w stanie sobie to powiadomienie znaleźć. A
1: następny news napawa mnie niejaką nadzieją, bo dotyczy to map Google, tylko że nie aplikacji, tylko tego apletu. Nie wiem, czy dobrze rozumiem tego, który się umieszcza na stronach?
5: Tak, tak mi się też wydaje, bo to jest... Y- API i interfejsy JavaScriptowe, czyli to są te embedy, takie osadzone mapy Google, na przykład jak firma podaje jakieś swoje tam położenie i na tej mapie ono jest ukazane graficznie, względnie, nie wiem, jest jakaś lista sklepów, punktów, coś tam i i to jest na mapie posortowane. Artykuł okazuje się, że jest trochę starszy niż myślałem, ale myślę, że warto o nim wspomnieć. Artykuł jest z czerwca zeszłego już roku. I artykuł ten wspomina o tym, że to API Map Google, które jest częścią też chmury Google Cloud, tej takiej, GCP chyba się to nazywa, czyli tych rozwiązań chmurowych Google do różnych rozwiązań, jest ulepszane. I ono już zaczęło być ulepszane w 2020. Tam dodano prawidłową kolejność zakładek, poprawiono kontrast, włączono interakcje ze screen readerami i klawiaturą. No i rzeczywiście zauważcie, że jeżeli wejdziecie albo na mapy Google tak O, na Google.com, albo jeżeli rzeczywiście wejdziecie w interakcję z widżetem map na dowolnej stronie, która używa map Google, to coś się da zrobić, tam po czymś się ta klawiatura przemieszcza. Ciężko tego jakoś używać, było przynajmniej. Ja nie byłem w stanie odczytać z tego żadnej informacji. Natomiast okazuje się, że Google jakoś tam aktywnie nad tym działa żeby to, no jakoś współpracowało. Ostatnie ich zmiany dotyczą markerów, czyli tych znaczników takich, chyba chodzi o to, że jeżeli jest większa, nie wiem, tam liczba miejsc, to są one pozaznaczane na tej mapie. Teraz będą one domyślnie przyciskami, będą miały tą rolę button accessible i i MG accessible, czyli obrazki lub przyciski. I będzie można do nich nawigować strzałkami oraz wchodzić z nimi w interakcję, jeżeli na przykład zarejestrowane jest zdarzenie kliknięcia, on click event. To super, bo jeżeli to są jakieś miejsca, to rzeczywiście, czy obszary zaznaczone, no to będzie można tam wejść i sobie przeczytać więcej informacji. To jest fajna sprawa. Do tego doszła jeszcze dostępność info window, in, okna z informacjami. I tu jest prośba do deweloperów, żeby zwracać uwagę, kiedy to okno powinno się pojawić, bo jest to okno modalne, które oczywiście w jakiś sposób porwie nam fokus i sprawi, że no w tym obszarze tego okna się zamkniemy, więc warto zaznaczyć obszar, gdzie to powinno się odpalić. Natomiast powinno one też być nawigowalne z klawiatury. Dodany został też przycisk, który użytkownikom screen readerów ukaże listę dostępnych skrótów klawiszowych. No, zawsze warto z takowymi się zapoznać. Google obiecuje też, że to nie koniec z pracy. Oczywiście będzie się to rozwijać dalej. No i co miło słyszeć, bo te widoki map są coraz bardziej gdzieś obecne. No i w niektórych sytuacjach, jeżeli one są niedostępne, no to, nie uż- to uniemożliwia nam sprawdzenie nawet najbardziej podstawowych informacji, takich jak, no, gdzie zlokalizowany jest sklep, więc fajnie, że to jest rozbudowywane i oby stara- stawało się to coraz bardziej użyteczne.
1: No rzeczywiście oby, bo tego jest sporo ostatnio Ostatnio miałem problem z Allegro, bo na przykład tam paczkomaty Allegro, automaty paczkowe Allegro, przepraszam, paczkomat to jest już zarejestrowany znak impostu. W każdym razie automaty paczkowe Allegro są również umieszczane na mapach Google i to jest absolutnie i dokumentnie dla nas nie do przejścia. Niestety... Nie czy ktoś coś chciał dodać, czy... bo takie mam wrażenie, że ktoś coś mówił, ale chyba nie. No to w takim razie przejdźmy do następnego newsa i co prawda następny news ma Paweł. To może, żeby troszkę Paweł odpoczął, może Mikołaj, coś na temat nowych laptopów Dela i to nie ma... i to nie będzie z tego, co przynajmniej tu jest napisane, dobra wiadomość o Nie.
4: To nie będzie dobra wiadomość, to nie będzie dobra wiadomość dla nikogo, a dla osób niewidomych szczególnie. Dell, firma Dell podzieliła się przy okazji targów ces projektem nowych laptopów z serii XPS, lubianych zresztą przez wielu i uznawanych za dobrej jakości drogie, ale dobrej jakości produkty. No, mam wrażenie, że niedługo się to zmieni, ponieważ po pierwsze te laptopy pozbywają się klawiszy funkcyjnych, zastępując je paskiem dotykowym. Czyli to, co znaliśmy kilka lat temu z Maców, co firma Apple znała zresztą za nietrafiony pomysł i z czego się wycofała, słusznie moim zdaniem zresztą, no to coś takiego trafia teraz do firmy Dell. I o ile w przypadku firmy Apple no, nie było z tym jeszcze aż takiego problemu. Oczywiście nie było to za fajne nie było to za dostępne, ale jakoś się jeszcze dało, yy, bo te paski były dostępne, one miały normalnie voiceovera. I jeżeli tylko mieliśmy włączonego voiceovera w naszym systemie macOS, yy, to nam normalnie voiceover, yy, jak na każdym innym urządzeniu dotykowym firmy Apple, czytał, co na tym pasku jest. No to w przypadku dela raczej takiej możliwości mieć nie będziemy. Wszystko wskazuje na to, że te paski nie są w przeciwieństwie do Maca w żaden sposób programowalne, no bo na Macu twórca aplikacji mógł na przykład też zadecydować, że w jego aplikacji na tym pasku się będą pokazywać jakieś konkretne kontrolki które to oczywiście wszystko było, były, wszystkie były z Wojsowerem do obsłużenia no z tego co wiemy DEL czy nawet DEL chyba oficjalnie powiedział, że takich możliwości nie daje ten pasek jest po prostu do F-ów. No ja, tego, ja tego nie rozumiem, bo skoro te klawisze funkcyjne i tak są zawsze takie same a no, głównym powodem wprowadzenia tego paska przez Apple było właśnie to, żeby on mógł zmieniać to, co jest na nim wyświetlane w zależności od aplikacji. To ja tego szczerze mówiąc trochę nie rozumiem, no ale, ale coś takiego będzie No i będzie to dla nas, podejrzewam, bardzo ciężkie do obsłużenia, no bo bez screen lidera, to my w TF będziemy musieli celować troszkę na ślepo drugą zmianą jaka ma się pojawić która też może nie za dobrze się sprawdzić w przypadku użytkowników użytkowniku screenleadera cały ten obszar pod klawiaturą obszar gdzie trzymamy normalnie nadgarstki na naszym laptopie ma być jednym wielkim dotykowym panelem nie ma być osobnego wydzielonego obszaru na touchpada, trackpada względnie myszkę dotykową jak to zwać, tak to zwać Będzie po prostu jeden wielki obszar, jeden wielki panel pod klawiaturą, który to panel będzie nam służył za możliwość nawigacji myszką. Już w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych laptopach przy co większych taczpadach często zdarza się ludziom, zwłaszcza użytkownikom lidera gdzieś tam nie zauważając tego, przesunąć jakąś myszkę i pisać na przykład skontynuować pisanie, no tylko że już w innym miejscu tekstu. Podejrzewam, że przy takim obszarze będzie to jeszcze, jeszcze większy problem. No i trzecia rzecz, która zostaje do tych laptopów wprowadzona, która też osobom niewidomym, myślę, się może nie spodobać, usunięto z tych laptopów port jack 3,5 mm, port słuchawkowy. No, czyli jeżeli chcemy sobie do tych laptopów podłączyć słuchawki, no co w przypadku NAS jest raczej częstszym Częstsze niż w przypadku osób widzących, no bo gdzie byśmy nie byli, jeżeli chcemy skorzystać z laptopa, chcemy skorzystać z syntezy, to jakieś te słuchawki jednak wypadałoby mieć. No to zostaje na Marku Bluetooth, który to też ze screeniderem działa jak chce. Po pierwsze, dlatego, że ma to opóźnienia i nie pracuje się na tym wygodnie. Po drugie, dlatego, że z tym Bluetoothem trzeba się jakoś połączyć. A to połączenie y, wcale nie jest takie proste, no bo co, jesteśmy sobie gdzieś jesteśmy sobie, nie wiem, w sali, y, mamy nawiązać to połączenie. No i ten screen musi do nas najpierw czymś przemówić, i tym czymś pozostaje nam w tym momencie tylko głośnik. No albo, albo ewentualnie znowu zabawa z przejściówką. Y, więc to, to, myślę, są takie trzy rzeczy które osobom niewidomym się w tych nowych laptopach nie spodobają. No i tutaj teraz no myślę, że należy o tym powiedzieć, należy ostrzec, że jeżeli ktoś by się sposobił do zakupu laptopa i gdzieś słyszał, że Dell, że XPS, że warto, no to żeby zwrócił chociaż uwagę na to, czy to co kupuje, no nie jest tym nowym modelem, może lepiej jednak zdecydować się na obecną, troszkę starszą generację, bo ta nowa generacja może być dla nas wysoce niesatysfakcjonująca. Albo niestety zmienić firmę. Jestem
1: bardzo ciekaw, jak te zmiany są odbierane generalnie przez chociażby portale technologiczne.
4: Źle, bardzo źle.
1: No to może jest szansa, że to jest jakiś taki eksperyment Dela, który miejmy nadzieję, trochę egoistycznie, ale w sumie czemu nie, zakończy się powrotem do tego, co było. A tymczasem wracamy do takich typowych, dostępnościowych newsów związanych rzeczywiście z technologiami, które dla nas są dedykowane, czyli Braille w Izraelu, na przystankach i banknotach. Tak to, jest tak,
5: tak, to jest post, który ukazał się z okazji, um, artykuł w zasadzie, który ukazał się z okazji Światowego Dnia Ludwika Braila 4 stycznia, e, minął taki dzień, e, na łamach gazety, w zasadzie takiego portalu informacyjnego Jerusalem Post, e, który opisuje właśnie, w jaki sposób Braille jest wykorzystywany w Izraelu. Artykuł jest no, króciutki, tam wiele nie wiadomo, w zasadzie jak to już wszystko powiedział. W 1944 roku ukończono kodyfikację Braille'a dla języka hebrajskiego. Co ciekawe, jest to Braille czytany od lewej do prawej, co nie jest typowe, bo wiadomo, język hebrajski czytany jest od prawej do lewej tradycyjnie i to ma bardzo ciekawe implikacje też w, w, design, w software designie, w tworzeniu oprogramowania, bo na przykład menu kontekstowe, tak jak u nas, rozwijają się w prawo, tak na systemach właśnie z językami tymi RTL, right to left, czyli prawo na lewo czytanymi, a typu właśnie hebrajski, arabski, japoński, chiński chyba też, no, chociaż może nie,
4: japoński na pewno, ehm, czy otwierają się w lewo. No i to, I to jest taki... Wiele takich rozwijanych sekcji się tak otwiera, że tutaj prawda wejdę słowo, tak, tak. do tego stopnia, że właściwie jak czyta nam coś, powiedzmy, synteza, to podobno na początek linii przechodzimy tak naprawdę endem, a nie homem. Tak bo my przechodzimy na koniec linii bo to co jest jakby początkiem linii jest prawą stroną a propos Braille'a żeby to tak jakby doprecyzować doklaryfikować z tego co ja kiedyś słyszałem i się gdzieś sam w ciekawości zainteresowałem tym tematem powodem dla którego zrobiono to tam w taki sposób a nie inny dlaczego Braille pisze się od lewej Braille pisze się od lewej strony a nie od prawej Powód był bardzo prosty urządzenia maszyny brajlowskie, które no jednak nie, nie są gotowe na to, żeby pisać od prawej do lewej. No ile kosztują tak. maszyny brajlowskie, wszyscy wiemy, a gdyby no była konieczność tworzenia osobnych modeli na dwa trzy kraje, byłoby z tym jeszcze gorzej.
5: No, jestem bardzo ciekawe, jak to się rozgrywa społecznie, na ile właśnie ta sytuacja osób niewidomych to jest taki ewenement, na ile to dziwi, jakby jest to pewnie jedno z pytań podstawowych, które zadają osoby widzące osobom niewidomym w Izraelu. Tak. To jest też takie ciekawe, bo mamy takich swoich dość dużo, to tam pewnie jeszcze dochodzi, a to wypiszecie od lewej do prawej. To jest, to jest bardzo ciekawe. Natomiast bardzo ciekawe jest też wykorzystanie Braila w Izraelu, ponieważ okazuje się, że tam jest on jakby gdzieś respektowany i dostępny w przestrzeni publicznej i na przykład ponoć, nie wiem oczywiście na jaką skalę, bo artykuł o tym wspomniał bardzo tak zdawkowo, opisy w Brailu istnieją na przystankach komunikacji miejskiej. Jest tam napisane jakie linie tu przyjeżdżają i w jakie kierunki. Ciekawe czy są też w ogóle czasy odjazdu, takie przynajmniej planowe, tak jak kiedyś były papierowe rozkłady. Natomiast też ciekawa rzecz jest taka, że, no to, że to my też mamy tak, że na przyciskach tych stop wewnątrz już w środku, w autobusach czy w tramwajach no jest też ten podpis w brajlu, to jakby jasne. Ale co ciekawe, ja nigdy nie widziałem banknotu szekla izraelskiego, natomiast ponoć na banknotach są też podpisy w brajlu. Ciekawe czy inne waluty są jakieś też, które też coś takiego mają.
4: Oni tam w ogóle mają parę fajnych i ciekawych rozwiązań. Nie miałem okazji raz, no nie raz właściwie, w zdecydowanie więcej Cię czas rozmawiać z jedną osobą, która tam mieszka, co prawda z osobą widzącą ale i gdzieś tam usłyszeć no, jak pewne rzeczy wyglądają nawet pod kątem dostępności, pod kątem niepełnosprawnych jakby z takiej, z takiej perspektywy, no fakt faktem z perspektywy osoby widzącej i dowiedziałem się na pewno dwóch rzeczy. Po pierwsze, tam jest obowiązkowa służba wojskowa, ale osoby niewidome podobno są niezwolnione. I jest to jedna z niewielu rzeczy, która pozwala nam być z tego tego właśnie zwolniona. Po drugie. Z
5: Z ciekawości, Mikołaju, czy jest jakaś alternatywa dla osób, które chcą. Taką Tak, podjąć. jest,
4: coś jest, coś podobno jest, że nawet jeżeli jesteśmy zwolnieni z powodu niepełnosprawności, to mamy teoretycznie jakąś możliwość poproszenia, żeby jednak no być. Pytanie, no to w zależności od jakby naszego indywidualnego przypadku i naszej indywidualnej niepełnosprawności, jakoś zostanie to rozpatrzone, czy nam to jakby przyznają, to nie jest takie oczywiste, ale tak, mamy możliwość jakby poproszenia, że my jednak byśmy chcieli i spróbujcie się, jeżeli możecie coś dla nas znaleźć, co byłoby dla tej konkretnej osoby odpowiedniej do zrobienia, co myślę, że w przypadku osoby niewidomej byłoby jak najbardziej możliwe, bo pamiętajmy o tym, że tam jedną z metod, jaką, jaki, jeden ze sposobów, w jaki można tę służbę odsłużyć, jest praca przy wszelkiego rodzaju kwestiach związanych z technologią, komputerach, systemach wojskowych, obsługa, jakieś wsparcie techniczne, telefony, inne takie, odbieranie chociażby połączeń od dzwoniących obywateli chcących się czegoś dowiedzieć. Więc podejrzewam, że na takie stanowisko osoby niewidomą, czy nawet jakaś obsługa social mediów i profili w mediach społecznościowych. No ale to łączność też na przykład, e, tak? Dokładnie. jakąś łączność radiową obsługiwać? Więc podejrzewam, podejrzewam, że akurat osoby niewidomo byliby w stanie. Mówię, nie znam takiego przypadku i, i na 100% nie jestem w stanie powiedzieć, ale jakby podejrzewam, że tak. Ale druga rzecz, co mi się jakby spodobało w kontekście polskim, czego na przykład u nas nie ma, tam jest wymóg, chyba jest to wymóg, żeby na każdej stacji kolejowej 24 godziny na dobę był personel który te stacje obsługuje. Jeżeli na tej stacji w danym momencie jeżdżą pociągi, to na tej stacji musi ktoś być. I osoba niepełnosprawna, osoba niewidoma jest w stanie zawsze, jeżeli ma taką potrzebę, uzyskać pomoc od właśnie tej osoby, bo ta osoba po to jest między innymi właśnie, że jeżeli mamy osobę na wózku, jeżeli mamy osobę z wózkiem dziecięcym, jeżeli mamy właśnie osobę niewidomą, ktoś, nie wiem, nie może wejść, nie może wyjść, ma nogę złamaną, cokolwiek, no to, żeby przyjść, żeby pomóc, żeby no, jakąś zareagować, zainterweniować w takiej sytuacji. I właśnie ta osoba mi gdzieś tam kiedyś opowiadała, że ten ten człowiek widział właśnie taki przypadek, że przyszedł przyszedł niewidomy, przyszła osoba niewidoma z laską I został ten niewidomy zapytany przez tego pana z Budki. Pan z Budki wyszedł, czy nie trzeba mu jakiejś pomocy, czy by nie potrzebował. Niewidomy powiedział, że on to jednak by poprosił. I ta pomoc została mu tam faktycznie udzielona, gdzie było to w jakiś środek, nocy, wczesny ranek. I praktycznie on, ten mój znajomy i ten niewidomy gdzieś tam na stacji. Więc to jest coś... Z czego myślę, że no, fajnie byłoby wziąć przykład, i coś czego my w Polsce niestety nie robimy. I bardzo często jest tak, że jeżeli na przykład dzwonimy nawet na tej polinii asysty Intercity i poprosimy o asystę w pociągu, który, który zatrzymuje się na jakiejś mniejszej stacji, chcemy wyjść na jakiejś mniejszej stacji, no to zostajemy kulturalnie poinformowani, no że dobrze, no asystę w pociągu to my panu zapewnimy, ale potem to już sobie pan musi poradzić sam, bo na takiej mniejszej stacji asysty nie ma, nie ma służby ochrony dworca. No i jest z tym czasami bardzo, bardzo, bardzo różnie.
0: To się wszystko zgadza. No niestety, te mniejsze dworce to to jest probleminna rzecz, że tam się chyba raczej rzadziej na przykład właśnie Intercity zatrzymuje to głównie te jakieś podmiejskie pociągi regio i i podobne. Ale rzeczywiście jest z tym kłopot. Tymczasem zaglądamy do waszych komentarzy. Tu mamy dwie wypowiedzi od Maćka. Maciek do nas napisał tak. Odnośnie szachów i odnośnie maka, to dostajemy takowe również wraz systemem. Na pierwszy rzut oka w pełni dostępne z Voiceoverem. jak to w przypadku Apple. Próbował ktokolwiek z was i ma jakiekolwiek zdanie na ich temat? Ja niestety, z racji braku umiejętności, nie mogłem ich gruntownie przetestować. Mikołaju, ty coś testowałeś,
1: czy, czy też nie?
4: Przepraszam, jaka aplikacja... Szachy jest tutaj na Maka? Z, y, Internet y, miał jakieś problemy z możliwością, ale chyba już wróciliśmy. Y, szachy na Maca, coś chwileczkę testowałem. Ja to, co ciekawe, miałem nawet okazję testować kiedyś, kiedyś, kiedyś jeszcze przy okazji systemu Tiger 10.4. To już dawne dawne lata, bo miałem raz do czynienia z takim urządzeniem. I tak, i wtedy, i teraz wydaje się to, wydaje się to jak najbardziej dostępne, ale też nie jestem, no, zasadzie niby znam, ale nie znam się na tyle na szachach żeby coś więcej na ten temat powiedzieć, ale tak owszem, z tego, co testowałem, wydawało się to na tyle dostępne, no, że my ruch jak najbardziej byliśmy w stanie wykonać. O tym, jaki ruch wykonał komputer, też zostaliśmy poinformowani. Plansze sobie byliśmy w stanie obejrzeć. Wiemy, co stoi na jakich polach, więc no, to, co być powinno, to wydaje się, że jest. No to w zasadzie
0: tyle nam do szczęścia potrzebne. I jeszcze taka refleksja od Maćka, że swoją drogą to jest jedyna gra dawana użytkownikom macOS-a To się zgadza bo więcej rzeczywiście nie ma, a teraz przechodzimy dalej, bo gdzieś tam nam Tomka na moment wywiało z naszego wirtualnego studia, więc ja w tym momencie przejmę rolę zapowiadacza kolejnych informacji, a na horyzoncie nowe dodatki do NVIDIA. O tym Paweł. O, te, teraz. o,
5: jest No No, coś tutaj. Przy okazji się dowiedziałem, że Alt-A to jest jakieś nowe wydarzenie. Coś sobie otwarłem w Thunderpercie Interesujące. Człowiek e, się całe życie uczy. Tak, ym, więc tak. Istotnie dzieje się, jeśli chodzi o dodatki do NVDA, jak zresztą zawsze. Po pierwsze dodatek do skracania adresów URL. To jest jeden z dodatków hektora Penteza, czyli tego hiszpańskiego dewelopera, który też stworzył między innymi sklep z dodatkami do NVDA, dodatek do odsłuchiwania stacji radiowych, dodatek do przeglądania podcastów i kilka innych pomniejszych ciekawych narzędzi. I okazuje się, że autor ten no nie planuje już tego konkretnego dodatku rozwijać dalej. Nie wiadomo, czy dotyczy to wszystkich jego dodatków, czy tylko tego jednego. Natomiast tutaj społeczność przystąpiła do działania i użytkownik Dragan Radkowicz, który gdzieś tam używał tego dodatku, podjął wyzwanie i dodatek aktualnie jest na GitHubie, będzie można go pobrać. Został on z języka hiszpańskiego przekodowany na angielski, czyli wszystkie zmienne nazwy modułów i tam cały kod został przekomentowany na język angielski. I też język angielski stał się głównym językiem interfejsu, hiszpański jest jedynie dodanym do niego tłumaczeniem. No czyli teraz oficjalnie ten dodatek będzie już rozwijany pod egidą kogoś, kto mówi po angielsku. No i zachęcane są osoby zainteresowane, żeby tłumaczyć go na swoje języki. Dodatek po prostu pozwala wywołać szybko okienko, wpisać link, wybrać silnik skracania, no i skrócić link do jakiejś bardziej przystępnej formy. Natomiast druga kwestia dotyczy dodatków Tonego Malika i tutaj podziękowania dla Sylwka Piekarskiego, który wrzuca tłumaczenia różnych postów. To jest prawdopodobnie post z listy deweloperskiej dla twórców dodatków NVDA, który był wrzucony przez Sylwka na Tyflos, więc tutaj wielkie podziękowania. Ja się tu postaram przeczytać, co Sylwek nam tu przekleił, bo... Parę ciekawych zmian w tych dodatkach powstało. Dodatki to niego w dużym skrócie to m.in. ten dodatek do podtrzymywania karty aktywnej, kiedy jest urządzenie bluetooth, browser browser nav, text nav, word nav, sentence nav, tonis, extensions, phonetic punctuation, więc jeżeli ktoś z tych dodatków, któregoś z tych dodatków używa, no to ta informacja jest jak najbardziej dla was, a brzmi ona tak. Dodatki NVDA się rozwijają. Poniżej lista takich uaktualnionych dodatków przygotowanych przez Toniego, których aktualizacja nie znalazła się jeszcze w oficjalnym repozytorium dodatków NVDA. Myślę, że dla wielu użytkowników NVDA ciekawym dodatkiem może być nowa wersja Browser Nav. Tekst jest maszynowym tłumaczeniem z małymi poprawkami. Pozdrawiam Sylwek, no i tutaj już leci tekst od Toniego. Browser Nav 22 jest tutaj oczywiście link oraz tłumaczenie. No, i jedziemy. Najbardziej ekscytującą nową funkcją jest obsługa zakładek. Można teraz skonfigurować zakładki, co upraszcza nawigację po często używanych witrynach. Zakładki mogą być skonfigurowane zarówno dla konkretnego adresu URL, jak i dla całej domeny. Sama zakładka może być skonfigurowana jako pasjonujący pewnie pasujący pasujący w porze pasujący tekst. Na stronie lub jako wyrażenie regularne istnieje wiele innych opcji dostosowywania zakładek. Proszę odnieść się do strony GitHub, aby uzyskać pełną listę opcji. Istnieją cztery rodzaje zakładek w Browser NAV. Zakładki Quick Jump. Po ich skonfigurowaniu można je znaleźć i przejść do nich naciskając klawisz J lub Shift J w trybie przeglądania. Browser NAV jest dostarczany z domyślną konfiguracją, którą można wykorzystać jako przykład konfiguracji zakładek. A przykład ten zawiera kilka zakładek QuickJump dla Amazon.com. Możesz przeskoczyć do pięciu przedmiotów w koszyku. Twoje zamówienia, 4 i 5 na 5 gwiazdek to tylko niektóre przykłady informacji, które często potrzebujesz znaleźć na stronie Amazonu podczas zakupów. Ale możesz oczywiście skonfigurować własne zakładki. Zakładki skip clutter. To nie są tak naprawdę zakładki, ale raczej możesz skonfigurować browser nav, aby pomijał określony tekst podczas nawigacji według akapitu za pomocą Ctrl w górę w dół lub lub według linii za pomocą strzałek góra dół. Najczęstszym tego przykładem jest pomijanie pustych linii i to jest uwzględnione w domyślnej konfiguracji. Innym przykładem może być pomijanie znaczników czasu lub często powtarzających się elementów na stronie, na przykład powtarzające się przyciski na stronie Facebooka. Reply, React, Like, czyli tu jest odpowiedź, zareaguj, polub. Tryb Skip Clutter można tymczasowo wyłączyć, gdy chcesz mieć dostęp do tych elementów naciskając slash lub Ctrl slash. Zakładki QuickClick. Są one podobne do zakładek Quick Jump, ale zamiast przeskakiwać do zakładki, można klikać przyciski lub linki bez przesuwania kursora. Na przykład na youtube.com możesz chcie- chcieć mieć łatwy dostęp do yy, przycisku odtwarzania pauzowania wideo. W rzeczywistości ta zakładka QuickClick jest zawarta w domyślnej konfiguracji. No czyli to jest ten przykład użyty tu przez autora m, dla, odnies- dla linku. Wystarczy więc nacisnąć AlTot, aby kliknąć wszystkie zakładki. Quick Click na stronie. Innym przykładem, gdzie Quick Click jest dla mnie szczególnie przydatny, jest rozwijanie zwiniętych elementów strony. Na przykład na Facebooku możesz chcieć automatycznie rozwijać linki Zobacz więcej, zobacz pięć kolejnych komentarzy i tym podobne. Hierarchiczne zakładki. Wiele serwisów, np. Reddit, Hacker News pokazuje komentarze użytkowników w formie drzewa, gdzie każdy kolejny poziom odpowiedzi jest coraz bardziej wcięty w prawo. Hierarchiczne zakładki to najwygodniejszy sposób przeglądania takich drzew komentarzy dla użytkowników czytników ekranu. Browser NAV może informować o poziomie bieżącego komentarza lub alternatywnie można przeskoczyć do następnego lub poprzedniego komentarza danego poziomu. Podobnie do wbudowanej wk- funkcji przeskakiwania do nagłów układanego poziomu. Wystarczy, że uchwycisz jakiś element komentarza w danej zakładce np. przyciski upvote lub downvote, a Browser BrowserNav automatycznie obliczy poziomy na podstawie przesunięcia poziomego każdego dopasowania. Załączyłem przykładową yy, konfigurację dla Hacker News oraz starego Reddita. Możesz spróbować samemu, gdy tylko zainstalujesz Browser BrowserNav 2.2. Stary Reddit. I tu jest y, podane, są przykładowe linki do właśnie jakiejś dyskusji, no i Hacker News analogicznie. Y, I tutaj teraz tak, y, alt plus y, accent, to jest, to jest tylda, shift tylda. akcent, to jest tylda? Czy z tilda?
0: Akcent to jest, no właśnie jak shift z akcentem, to tylda wtedy jest.
5: E, tak, czyli alt akcent lub alt shift akcent, czyli alt akcent lub alt tilda w efekcie, przeskakuje do następnego poprzedniego komentarza i ogłasza jego poziom. Alt-1 lub Alt-Shift-1, yy, przeskocz do następnego poprzedniego komentarza na poziomie pierwszym. Alt-2, Alt-Shift-2, no i to, to jest na poziomie drugim. I... aha Alt-numer, Alt-Shift-numer na odpowiednim poziomie, no czyli po prostu Alt z cyframi lub Alt-Shift to tam następny poprzedni.
4: To oczywiście ma swój limit, bo ja komentarze na poziomie na przykład 14 też często widzę, a no nie mamy tylu cyfr w naszym. Tak,
5: tak, trzeba pewnie przełączać jakieś zestawy, jakimś Alt 0, Alt Shift 0, ale no, na to chyba autor już nie wpadł.
0: Chociaż. Są jeszcze litery.
5: No, tak, no przecież możemy sami konfigurować te zakładki. Proszę zauważyć, że zarówno na reddicie, jak i na Hacker News zakładka pasuje również do oryginalnego postu. W rezultacie na reddicie oryginalny post odpowiada poziomowi 2, więc wszystkie komentarze mają poziomy 1 i 3, 4, 5, pominięcie poziomu 2, konfigurował... pominięcie poziomu 2. konfigurowanie stron internetowych i zakładek. Naciśnij NVDA-J, aby otworzyć menu podręczne BrowserNav. Tutaj można skonfigurować strony internetowe i zakładki. Dla ułatwienia dodałem opcję tworzenia wpisu dla bieżącej strony oraz tworzenia nowej zakładki z bieżącego akapitu. Wszystkie strony internetowe i zakładki można również skonfigurować za pomocą okna dialogowego NVDA preferencje ustawienia. Opcje strony internetowej. Istnieje kilka opcji, które mogą być skonfigurowane na poziomie strony. Blokuj zdarzenia fokusu. Niektóre strony internetowe nadużywają zdarzeń fokusu, na przykład skupiają niektóre elementy przy próbie przewijania, przez co utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie ze strony użytkownikom czytników ekranu. Możesz wyłączyć obsługę zdarzeń fokusu dla takich stron. W tym przypadku zdarzenia fokusu będą ignorowane, a a kursor nie będzie skakał po ekranie. No to może być przydatne jak rzeczywiście gdzieś tam skacze ten kursor i nie da się nic z tym zrobić. Nie mam teraz pod ręką przykładu takiej strony, gdzie by to się działo, ale ale, ale są takie, to kojarzę. Blokuj komunikaty o regionie na żywo, to jest napisane, chodzi pewnie o regiony area live. Chodzi o znacznik area live. Tak, podobnie niektóre strony internetowe nadużywają regionów tych live. Browser nav pozwala na ich selektywne blokowanie. Ja ostatnio,
0: tak a propos tych regionów live, to widziałem taką stronę, już teraz też nie pomnę adresu, ale nie ma nic bardziej irytującego, jak karuzela, w której jest właśnie taki region zaimplementowany. Nie wiem, po co to ktoś zrobił, ale po prostu...
5: Ja ci powiem, jak ktoś to kreatywnie wykorzystał, domyślam się, że nieświadomie. Strona, to trochę do dzisiaj działa, orange.lu, czyli luksemburski orange, Który w takiej karuzeli na stronie zamieścił swoje najnowsze oferty. Nie ruszysz nic na stronie, nie robisz absolutnie nic i co chwilę słyszysz po angielsku Kup nasz najnowszy internet, 19,99, plus telefon, instalacja modem. I już widzisz, że wymyślono reklamy w wersji dla niewidomych.
0: No, I to, no tak, i, to, i, to takie, i to takie reklamy, których naprawdę ciężko się pozbyć.
4: Tak, no. to jest nasz odpowiednik reklamy, którą ciężko zamknąć i której lata przy X po całym ekranie i nie da się go znaleźć. Tak. Reklama wyświetlana w live regionie, zwłaszcza na Macu, bo na Macu voiceover nie ma mechanizmu kolejkowania. Voiceover, jeżeli ma informację, coś przeczytać, to znaczy, wszystko co czytasz obecnie, pauza Czytaj to co masz przeczytać. Więc jeżeli masz region, który się zmienia 15 razy na sekundę, to ty będziesz słyszał I właściwie voiceovera zero, bo on nie będzie w stanie niczego przeczytać, bo jego nie niedoznacznie to już zostanie przerwany i zaczyna drugie, i zaczyna trzecie, i zaczyna czwarte. Na szczęście jest opcja wyłączenia tych live regionów na konkretnej stronie. Problem jest w tym, że do opcji nie ma przypisanego skrótu, więc właściwie to musimy się do niej dogrzebać na ślepo z tego menu w 2 dwa razy h, bo no, chyba, że sobie sami po prostu przypiszemy skrót, bo inaczej, inaczej nie ma opcji, a nawet jak wejdziemy do tego menu, to voiceover do nas mówić nie za bardzo może, bo ciągle dostaje komunikaty ze stron. I to, co powie, zostanie przerwane no, takim właśnie komunikatem.
5: Jasne. No więc to dowiedzmy się, co tu można dalej w tej kwestii zrobić z takimi komunikatami. Po skonfigurowaniu zakładek, quick click na stronie internetowej, możesz powiedzieć browser NAV, aby kliknął te zakładki automatycznie, gdy strona jest w pełni załadowana. Aha, czyli to już jest kolejna opcja, która po prostu pozwala, nie wiem, porozwijać te wszystkie elementy, zwinięte to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Poprawa wydajności. Nawigacja pionowa za pomocą poleceń NVDA góra-dół działa teraz znacznie szybciej w przeglądarkach opartych na Chromium i Firefoxie. A to są jeszcze jakieś inne, które działają z NVDA? Chyba już Internet Explorer'a nie bierzemy pod uwagę. No ale dobra. Podsumowanie innych funkcji browser nav. Nawigacja pionowa pozwala na znalezienie obiektów na stronie internetowej, które znajdują się bezpośrednio pod nią, poprzez przecież naciśnięcie alt... NVDA alt góra-dół. Nawigacja według wielkości czcionki. Pozwala znaleźć tekst napisany tą samą czcionką lub tym samym stylem czcionki. Więcej poleceń QuickNav, przeskoczenie do następnego menu Z, zakładki Y, okna dialogowego P, to jest fajne akurat, że do takich rzeczy można skakać i tym podobne. Uwagi. Tutaj autor pisze, że nie chce robić konkurencji dodatkowi place markers, że to trochę coś innego. I teraz tak, udatek, dodatek ulepszenia Tonego, czyli to jest Tony's Enhancements. To są takie zbiór jego jakichś tam różnych ulepszaczy do NVDA, takich funkcji, które nie mieściły się do niczego innego. I co tu mamy nowego? Dodatek ten jest zlepkiem różnych usprawnień NVDA i tym razem dodałem kilka interesujących. I tak, dźwięk podzielony. Ja się strasznie cieszę, bo to było wcześniej tylko w jakiś płatnych programach. Albo osobny program, który kosztował chyba 150 euro, albo Jaws 2022, a teraz mamy to w NVDA. Po naciśnięciu NVDA Alt S można włączyć podział dźwięku. W przypadku używania słuchawek stereo spowoduje to, że wszystkie dźwięki NVDA będą trafiały na prawy kanał, podczas gdy wszystkie dźwięki aplikacji będą trafiały na lewy kanał lub odwrotnie. Może to być przydatne, jeżeli musisz uczestniczyć w długich i nudnych spotkaniach przez... Przez VVC, pewnie, jeśli chodzi o wideokonferencję. Yy, tak. Dodatkowo można oddzielnie regulować głośność NVDA i aplikacji poprzez naciśnięcie NVDA, Page Up, Page Down oraz wda Alt Page Up, Page Down, czyli pewnie pierwsze to jest NVDA, a drugie to jest głośność wszystkiego innego. Kopiowanie tabel. Wiele osób na liście mailingowej NVDA narzekało na to, że nie ma dobrego sposobu na skopiowanie tabeli ze strony internetowej. Teraz jest na to sposób. Naciśnij NVDA Alt T na tabeli, a pojawi się kilka opcji. Możesz skopiować całą tabelę albo bieżący wiersz lub kolumnę. Tabela zostanie skopiowana z zachowaniem informacji o formatowaniu jej komórek, dzięki czemu można ją wkleić do programu Microsoft Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu i nadal będzie ona wyświetlana jako tabela. No to jest super, to jest fajne, że to jest. Eksperymentalne skrypty kliknięcia myszką i przewijania myszką. Zauważyłem, że istniejące skrypty NVDA do obsługi kliknięć myszą nie nie zawsze działają. W szczególności znalazłem przypadki, gdy naciśnięcie klawiszy NVDA tych na NumLoku nie przenosi kursora na link, który chciałbym kliknąć który chciałbym kliknąć. Te skrypty są moją próbą rozwiązania tego problemu. Funkcja jest eksperymentalna w tym sensie, że nadal istnieją przypadki, w których nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Jednak już teraz może on już być bardzo przypa- przydatny w niektórych przypadkach, więc zdecydowałem się włączyć go do wydania. Naciśnięcie klawiszy NVDA NVDA gwiazdka przesuwa wskaźnik myszy do bieżącego obiektu, klika lewy, prawy przycisk myszy, a następnie przesuwa wskaźnik myszy z powrotem do miejsca, w którym się znajdował. Dodatkowo próbuje sprawdzić, czy po drodze nie ma innych okien, na przykład najwyższych okien i stara się je usunąć z drogi. Alt i plus minus na numerycznym bloku. Przesuń wskaźnik myszy na bieżący obiekt i przewiń w górę w dół. Może to być przydatne do załadowania większej ilości treści na stronach z nieskończonym przewijaniem. No to jest taka praktyka, która jest niestety sprzeczna z zasadami dostępności, ale jednakowoż takie sytuacje są. Że przewijamy stronę ona się przewija, przewija, przewija w nieskończoność. Alt i di, delete na numpadzie. Przesuń kursor myszy do lewego górnego rogu ekranu. Może to być przydatne dla stron, które nadmiernie wykorzystują informacje o najechaniu myszą na wyskakujących okienek. No i inne tutaj opcje to są ulepszone polecenia nawigacji w tabelach, że można skakać do pierwszego, ostatniego wiersza czy kolumny, automatyczne przełączanie języka w oparciu o zestaw znaków Unicode, Quick Search, podobne do zakładki Quick Jump, ale działa w edytorach tekstu, czyli można skakać do konkretnych obszarów tekstu od razu, dynamiczne naciśnięcia klawiszy, pozwala skonfigurować zapowiadanie bieżącej linii po określonych naciśnięciach klawiszy, Wyświetlanie i ukrywanie dowolnych okien aplikacji, to jest to, co jest też w WinWizard. Wykrywanie trybu ustawiania nadpisywania, to w Wordzie na przykład, czy w ogóle w edytorach tekstu. Dostosowanie priorytetu systemowego, tak, żeby NVDA miał ten proces najwyższy, najwyższy priorytet procesu, bo wtedy lepiej chodzi. No i potem mamy Bluetooth Audio. Yy, tak, Poprawia jakość dźwięku poprzez odtwarzanie ciszy lub białego szumu, jeżeli jest WIDI aktywny. Tak, to jest po to, żeby właśnie tak działały te głośniki i słuchawki, które się wyłączają. I tutaj patrzę, jakie są zmiany. Poprzednia wersja Bluetooth audio mogła odtwarzać tylko ciszę. W związku z tym trudno było stwierdzić, czy działa, czy nie. W rzeczywistości wygląda na to, że nie działała, a przynajmniej nie zawsze działała. Jedna z aktualizacji NVDA, zdaje się, że ją zepsuła, a ja nawet tego nie wyłapałem. Aby tego uniknąć w przyszłości, dodałem opcję odtwarzania delikatnego białego szumu zamiast ciszy, tak aby można było usłyszeć, kiedy działa ten dodatek. Kolejną dodaną przeze mnie funkcją jest dynamiczna zmiana urządzenia wyjściowego po zmianie konfiguracji NVDA. Wcześniej wymagało to restartu NVDA. OK. Chodzi pewnie o tą wtyczkę, że na którym ten kanale ma lecieć dźwięk z tej wtyczki. Potem jest indent nav, no to jest nawigacja po, wcię- po, wcię- po wcięciach w kodzie źródłowym. To tu mi Mikołaju, będziesz kojarzył. Bardzo mi te... tego brakuje,
4: namakuje. Ja byłem fanem tej wtyczki. Yy,
5: tak. Yy, tutaj ta wersja działa dużo szybciej, zwłaszcza w FS Code. Um, wda alt, góra, dół, poprzednia, następna linia o tym samym y, poziomie cięcia w tym samym bloku. NVD alt, lewo, prawo, linia rodzica pierwszego dziecka, <gdzie>, gdzie rodzic dziecko są zdefiniowane jako linie o mniejszym, większym poziomie wcięcia. No ok w porządku. wda ctrl, i, wybierz bieżący blok, na przykład funkcja, nvda, v, wklejanie z dostosowaniem poziomu cięcia zawartości skowka do aktualnej linii. Phonetic punctuation to jest zamiana dowolnych w sumie nie, nie tylko znaków interpunkcyjnych, ale dowolnych nawet po wyrażeniach regularnych znaków na dźwięki. Ciekawy jestem, kiedy to będzie wykorzystywane do emoji, bo, bo to jest jedno z ciekawych rozwiązań, które pomyślałem. Więc tak. A, poprawki błędów i dostosowanie głośności poszczególnych ikon dźwiękowych, okej. Okay. Tu jeszcze jest WordNav, yy, bardziej zaawansowane skrypty nawigacji po słowach. No tak, to o tej ptyczce pamiętam, że mówiliśmy, że można w różny sposób skakać po słowach, w zależności od tego, jaki, jakiej aplikacji używamy, bo nie wszędzie to niestety działa tak fajnie, że kontrolę w prawo. Yy. O, w ostatniej wersji spędziłem dość dużo czasu, aby obejść błąd w Google Chrome. Yy który w implementacji i accessible, ale w końcu udało mi się sprawić, że działa poprawnie w Chrome. No, to jest super. Potem jest sentence nav, czyli nawigacja według zdań, e, alt strzałka góra-dół, e, kilka poprawek błędów. E, text nav, e, odnalezienie początku artykułu, czyli czytelnego tekstu z na, napisanego pełnymi zdaniami na dowolnej stronie internetowej. Możesz automatycznie pominąć większość elementów, takich jak menu, obrazy, metadane i reklamy na stronach. Działa poprzez naciśnięcie, klawisze, alt, shift w górę, w dół. To jest tylko kompatybilność z nowym NVDA. Console Toolkit, czyli takie usprawniacze do terminali różnych, różnych, typu wiersz poleceń, puty itd. Ta nowa wersja daje lepsze wsparcie dla puty. No i tu mamy już opis Wersje nie zostały jeszcze zaktualizowane na oficjalnej stronie dodatków NVDA. Wysłałem prośbę o pociągnięcie i podlega ona zatwierdzeniu pociągnięcie. Chodzi o pól pewnie
4: w jest w... Tak, czy jakby no, prośby o włączenie tych zmian y, do oficjalnego tam mhm. repozytorium dodatków y-y. NVDA. Y-y, tak, na
5: najnowszej Alfie były testowane na ówszy czas. Na razie ściągać tylko z linków tych, y, które były podane przez to niego. Mm. O, yy, więc autor ma jednak bardzo jednak ograniczony czas na pracę nad dodatkami. W rzeczywistości jedynym okresem w roku, kiedy mam czas na utrzymanie moich dodatków jest przerwa zimowa w okolicach Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Tak więc wypuszczam moje dodatki jako takie. Mógłbym spróbować znaleźć trochę czasu, aby naprawić kompatybilność w połowie roku, ale nie mogę się do tego zobowiązać, co prowadzi mnie do mojej drugiej kwestii. Potrzebni wolontariusze. Obecnie mam 9 dodatków i wymagają one pewnej konserwacji, a ponieważ moje życie z roku na rok staje się coraz bardziej zajęte, trudno mi znaleźć na to czas, podczas gdy użytkownicy pytają o kompatybilność, tłumaczenia i tym podobne. Nie chcę zawieść moich użytkowników, dlatego szukam kogoś, kto jest zaznajomiony z procesem tworzenia dodatków, aby mi w tym pomógł. Proszę o kontakt poza listą, jeżeli jesteś zainteresowany. Typowe zadania konserwacyjne to zajmowanie się flagami kompatybilności i wydaniami, zajmowanie się tłumaczeniami, opcjonalnie Naprawianie błędów. No i to jest wszystko, co Tony napisał, i konsekwentnie też, no wszystko, co na ten moment wiemy o dodatkach NVDA od Toniego i w ogóle na ten tydzień. Aczkolwiek, no, z tego co widzę, mogą być rzeczy też w przyszłym tygodniu. Zobaczymy.
0: No i pytanie, czy wrócił do nas Tomek, bo przed tak, chwilą był, wróciłem, o, wróciłeś.
1: Jak rozumiem, skończyliśmy na dodatkach. Taki tak duży jest. news. I jak rozumiem, został jeszcze jeden news Europe NVIDIA i został Twój news, jeśli dobrze rozumiem. Zgadza się. I jeszcze dobrze. garść informacji od Mikołaja. Jeszcze garść informacji od Mikołaja. No to może w takim razie zacznijmy od informacji od, od Mikołaja, rzeczywiście.
4: No dobrze, a więc tak po pierwsze Clubhouse doczekał się w wersji działającej w przeglądarce internetowej z racji, że usługa no, relatywnie bardziej popularna w tym momencie w naszym środowisku niż gdziekolwiek indziej, tak jak wśród osób widzących mania na te platformę wymarła tak wśród osób niewidomych, nawet i czasem w Polsce jeszcze się widzi, jeszcze się widzi, a ja to już szczególnie. WhatsApp Web albo dostał, albo zostały niedawno odkryte skróty shift, przecinek i shift, kropka, mniejsze niż większe niż na zmianę prędkości odtworzenia wiadomości głosowych. Zresztą skróty, które działają też na wielu innych stronach, chociażby na YouTubie, można z tych skrótów korzystać. Kolejnym skrótem, tak a propos, który ostatnio też YouTube wprowadził, który może być dla nas przydatny, ponieważ my nie używamy myszki i nie jest dla nas za prosto skoczyć do konkretnego miejsca w filmie. Klawisze od 1 do 0 y, poruszają nas y, po filmie tak, że cyfra 1 przeskoczy do 10% y, filmu, cyfra 2 do 20, cyfra 3 do 30 i tak dalej. Cyfra 0 chyba do 0, chyba nie do 100. Y, I i takie skróty na YouTubie są. Y, to jest w ogóle już teraz... Jeżeli chodzi o skrót na stronach internetowych, zaczynają się wytwarzać takie pewne pewne konwencje i i pewne konwencje warto znać. Chociażby na przykład shift i slash, czyli znak zapytania, jest bardzo często skrótem wyświetlającym nam okienko z listą skrótów klawiszowych. I tak jak powiedzmy w programach dla Windows przyjęło się, że F1 to jest klawisz pomocy, tak w programach na stronach przepraszam internetowych y, przyjęło się, że SHIFT właśnie slash znak zapytania y, to jest y, skrót wyświetlający na listy skrótów klawiszowych bardzo często właśnie mniejsze, większe to są skróty do zmiany prędkości odtwarzania. Bardzo często J i K to są skróty do przechodzenia na listach poprzedni, następny element. JKL to są bardzo często w odtwarzaczach z kolei skróty J, przewień w tył, K, play, pauza, L następny lub przewin do przodu, więc o takich gdzieś tam konwencjach też warto wiedzieć, warto pamiętać. Ale wracając do małych newsów, pojawiła się nowa umiejętność na asystent głosowy na A firmy Amazon, Yy, dla osób zdających jakość angielski, ale myślę, że, myślę, że może ona być dla nas przydatna. Yy, nie została ona stworzona z myślą o niewidomych, yy, ale może być osobą niewidomych przydatna, gdyż yy, polega w 100% na dźwięku. Nazywa się to 7-Minute Workout i yy, jest to nie więcej 7-minutowe ćwiczenie. Możemy sobie tę umiejętność uruchomić i przez 7 minut będziemy instruowani, co mamy robić, no i zostało to tak zrobione, żeby wymagało tylko audio. no Bo osoby widzące też, przynajmniej jeżeli nie mają urządzenia z ekranem, mają do dyspozycji tylko audio, więc jest to zdecydowanie bardziej dla nas dostępne niż przeciętne wideo pokazujące nam jak to zrobić, no bo Twórcy muszą brać pod uwagę fakt, że osoba widząca czy nie nie ma po prostu obrazu, nie ma dostępu do obrazu i trzeba jej wszystko wytłumaczyć za pomocą dźwięku. I to tyle z małych informacji na dziś.
1: No to w takim razie chyba prze... a nie, jeszcze nie przechodzimy do newsów technologicznych, bo najpierw jeszcze został news, dwa w zasadzie news, takie tyflo. Nawet trzy. Trzy? Trzy. To chyba o czymś nie wiem. Na pewno jest news twój na temat strzelenia z łuku. I tego, co to może dać niewidomym Tak, tak, jeżeli chodzi o
0: strzelanie z łuku Powiem szczerze, ja mam takie dziwne odczucia po przeczytaniu tego newsa Zastanawiam się, ile jest w tym takiej dość dużej promocji tego projektu A ile rzeczywiście może to faktycznie dać Otóż tak, jest sobie we Włoszech taka instytucja naukowa jak Instituto Italiano di Tecnologia. ona się mieści w Genui, no i ta instytucja, ta uczelnia opracowała pewną platformę. Otóż jest to platforma, która ma rehabilitować osoby niewidome. Rehabilitować osoby niewidome w kontekście takim, żeby pomóc im poruszać się w przestrzeni. A że teraz no najlepiej jak coś jest grą, bo to fajniej działa i zachęca do korzystania z takiej technologii, z takiej platformy, no to też jest to grą. Gra polega na strzelaniu z łuku. No i strzelamy sobie z tego łuku, nawet w internetu jest demo, jak to działa. Szczerze mówiąc, to no niestety nie miałem okazji zapoznać się z, z samym działaniem tej platformy, tylko usłyszałem sobie to demo. Z mojej perspektywy to tam były po prostu dwa dźwięki. Jeden y, t, był szumem, drugi był takim brzęczykiem y, i w momencie, kiedy jeden i drugi dźwięk się spotkały, no to y, po prostu należało oddać strzał, bo byliśmy u celu że tak powiem. Yy, więc to tak, yy, jak ty sobie tego posłuchałem, no to jakoś mnie nie zachwyciło, szczególnie w kontekście takim, że gier różnego rodzaju dźwiękowych może być naprawdę mnóstwo, ale zostało to otoczone też takim naukowym podbudowaniem, bo ponoć grupa badaczy oprócz tego, że opracowała tę platformę, właściwie ta platforma ona została stworzona na podstawie różnego rodzaju badań. Badań takich no, jak w ogóle niewidomi sobie radzą w przestrzeni i jak oni w tej przestrzeni funkcjonują, jak się odnajdują w różnego rodzaju nieznanych sobie miejscach. Otóż co mnie zresztą cieszy, po raz kolejny z badań wyszło, że niewidomi absolutnie nie mają żadnych supermocy, tylko po prostu potrafią posługiwać się tym, co co im zostało, między innymi słuchem. Ale co ciekawe w ogóle z tych badań wyszło, że słuchem posługują się przede wszystkim osoby ociemniałe. Albo osoby z zawiązanymi oczami. Natomiast niewidomi od urodzenia, z tych badań przy okazji wyszło, że po prostu odbierają m, wszystkimi tak naprawdę zmysłami i wszel- wszelkimi możliwymi e, różnego rodzaju m, receptorami swojego ciała tę przestrzeń jako całość. A po prostu no ten słuch to przede wszystkim osoby, które y, wzrok tracą, albo na przykład y, osoby widzące, którym zawiąże się oczy. To przede wszystkim bazują na słuchu. A sama platforma no cóż, ma zostać na jej bazie stworzona gra. Ma zostać stworzone jakieś coś, co pozwoli na rehi- rehabilitację osób niewidomych. Tu, tu taką naprawdę, to i to mnie chyba najbardziej bardziej rozbawiło, jak to przeczytałem, bo było napisane, że to ma być takim brailem dla niewidomych. W sensie, jak brail pomaga czytać, tak ta platforma y, pozwalająca na strzelanie z łuku ma y, ułatwiać osobom niewidomym poruszanie się. No. I jeżeli tak by miało rzeczywiście być, jeżeli tak miałoby się stać, no to bardzo dobrze. Natomiast no, wydaje mi się, że tu jest więcej mowy, więcej takiej promocji, więcej złotu z tej gadki niż czegokolwiek więcej, niż faktycznych, jakich zasług tej platformy. Szczególnie, że to jest na razie prototyp. Ona została zaprezentowana na jednej z konferencji tej międzynarodowej, organizowanej przez Międzynarodową Fundację Elektroników i le- elektryków, czyli je. Yy, no, a co będzie dalej? Czas pokaże.
1: Czas pokaże. Yy, wiemy swoją drogą, co będzie dalej, jeżeli chodzi o Nvidia i Windows 7. I gdyby ktoś chciał nadal używać tego systemu, to nie mamy dobrych wieści. To znaczy, Paweł nie ma ty, dobrych ty, wieści.
5: Czy nie to cię cię słychać, czy coś tutaj. Yy... Halo, halo?
0: Jest, jesteś jesteś, Paweł
1: To znaczy byłeś? Był, tak. Paweł był. Paweł był, to w takim razie jeszcze się na chwilkę odniosę do... Bo mam takie same odczucia jak ty, Michale. Mi się przypomina takie stwierdzenie a propos jednego z programów nawigacyjnych, który autor chyba stwierdzał tam, że ten program to kosztuje mniej, niż przeciętnie niewidomy wydaje na laskę, w związku z powyższym jest tani. Tam chyba program kosztował, nie wiem znaczy 150 zł rocznie czy jakoś, natomiast autor zamiast podać ceny, no to właśnie zaczął jakieś takie tłumaczenie, że, że program jest tańszy niż używanie laski przez przeciętnego niewidomego, no co tak. Zawsze jak słucham, jak słyszę czegoś, coś takiego, no to, to gdzieś tam z tyłu głowy mam coś takiego, no tak, musi się goś wytłumaczyć, że to Dlaczego? Jest takie <grym> Dokładnie. Więc zamiast podać po prostu cenę, no to coś musi sobie wymyśleć, jakąś ideę czy ideologię, żeby, żeby się w to wpasować. Także no. No nie, o co chodzi. Pawle, jesteś z nami? Jestem.
5: Tak, o. chyba tak.
1: Teraz. No to twoje newsy zostały. Jeden, tak. który, kurczę, trochę chciałem dać wcześniej, ale jakoś... jakoś Wie, mnie
5: No, wszędzie. nic się nie stało. Ja też powinienem... tego z NVDA to w sumie miałem doczepić do dodatków, ale tak coś się nie skoordynowało. Nie, to już było zapowiadane jakiś czas temu, że NVDA porzuca wsparcie dla Windowsa 7. Ja nie pamiętam. My, my o tym mówiliśmy, ale nie pamiętam, jaka była data końcowa. Wiem, że to już było na pewno poruszane. I nie jestem pewien, czy to przypadkiem, aby nie był już ten rok. Natomiast Quentin Christensen z fundacji NV Access wytłumaczył całą sprawę na liście NVDA. No i okazuje się, że jeszcze przez ten rok NVDA będzie dalej od Windowsa 7 wspierane. No zostało zaznaczone, że oni nie mogą zagwarantować pełnego wsparcia, że jeżeli coś tam się już będzie psuło i będzie nie do końca kompatybilne, no to oni już za to odpowiedzialności w tym momencie nie biorą natomiast nie wyłączają jeszcze stryczka yy, wsparcia i można jeszcze przez ten rok aktualizację pobierać. No niemniej jednak jest gdzieś yy, rekomendowane, że jeżeli można, jeżeli jest taka możliwość, żeby się do jednak jakichś nowszych wersji Windowsa zaktualizować, bo no czas biegnie, a teraz już yy, wersja 7 nie jest już wspierana przez Microsoft. Natomiast drugi news, Ty chyba Tomku chciałeś do tego też tu nawiązać, monitory brailleowskie, bo dzieje się dość dużo. Momencik, tutaj coś jeszcze sprawdzę. Tak, no, projektów jest trochę. Są trzy konkretnie i tu się dzieje w różnych obszarach. Po pierwsze, jest projekt rosyjski. Projekt tak zwanego czytnika e booków. Czyli my to już znamy znamy to pod nazwą Kaneut w wydaniu brytyjskim. Natomiast tutaj jest dwóch takich absolwentów, studiów, chyba jakichś konstrukcji nawet, nie wiem, czy lotniczych, czy jakiś takich w Konsomolsku, e, którzy się poznali tam, studiowali, bawili się drukarkami 3D i różnymi innymi rzeczami, które były modne i bardzo obiecujące w roku 2013, no ale koniec końców doszli do wniosku, że też pokończyli jakieś swoje tam biznesowe studia, nawet jeden z tych osób, jeden z tych dwójki w Chinach. No i stwierdzili, że chcą założyć biznes i stworzyć urządzenie, które będzie takim właśnie czytnikiem e-booków, taką linijką brajlowską. Trzy linie po 17 znaków, czyli w sumie taka 50-znakowa linika brajlowska, którą będzie można zabrać ze sobą do parku, do pociągu, gdzieś tam usiąść i poczytać. Oni prowadzą aktualnie jakieś też testy z bibliotekami gdzieś tam w Rosji, zbierają jakieś feedbacki od osób niewidomych, tam jest zorganizowana cała grupa. Oni dostają na to mnóstwo jakichś grantów, jeden jakiś rosyjski, jeden nawet Jamesa Dysona, jakiś taki większy, zagraniczny, żeby pokryć koszty wyprodukowania tych prototypów i jakiegokolwiek urzeczywistnienia tego. No zobaczymy, co im z tego wyjdzie. W komentarzu będzie link do wywiadu z nimi w języku rosyjskim, jeżeli ktoś zna w ramach podcastu Tiflo Info. Swoją drogą polecam, jak zawsze, ich Tiflo streamy dla osób, które język rosyjski znają, bo tam dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, podobnie jak u nas, tylko że po rosyjsku. Więc to jest Braille i Book, właśnie rosyjski. Następnie coś, co ja wrzuciłem troszkę jako ciekawostkę, i tak w sumie to nie chciałem o tym wspominać, ale już się przyplątało, to, to niech będzie. Jest grupa badawcza na Uniwersytecie w Freiburgu w Niemczech pod przewodnictwem doktora inżyniera Sebastiana Rapa, która pracuje nad takim mobilnym monitorem do wyświetlania grafik. I znowu grafiki, mnóstwo pinów, wyświetlanie różnych struktur, wysokości i tak dalej, trójwymiarowych za pomocą różnych poziomów podkreślenia linii brajlowskiej. Urządzenie ma być mobilne wielkości takiego notesiku powiedzmy takiego, oni mówili pad, czyli trochę jak taki, no nie wiem, smartfon, coś tego typu żeby to się dało wziąć ze sobą wszędzie i um, oglądać te grafiki, jakieś wykresy, różne jakieś struktury. Co ciekawe, redaktor czy dziennikarz prowadzący wywiad zapytał, um, czy oni planują też w ten sposób udostępnić animację. No i pan doktor odpowiedział, że no w zasadzie to byłoby nawet możliwe, to jest kwestia tylko prędkości tych tych monitorów i tego jak szybko by tam się zmieniały te piksele, ale jakiś prosty komiks dałoby się przeczytać. No ja jestem ciekaw jak na takim małym monitorze oni chcą cokolwiek pokazać w sposób taki, żeby dało się to rozpoznać, a jeszcze dodatkowo animacje, ale może moja wiara w takie projekty jest mała. Na pewno bardzo mało informacji takich konkretnych yy, dla nas, którzy już takie urządzenia trochę kojarzą, no bo my, ja już na przykład widziałem ten prototypowy wyświetlacz graffiti na którym Side City. Teraz Humanware pracuje nad jakimś nowym pro- produktem, który na bazie tego graffiti ma powstać. Yy, też chyba yy, ten, był, był jeszcze jeden niemiecki, yy, jedna niemiecka firma, która pracowała nad tego typu monitorami, więc to jakby nie jest niczym nowym, tylko jeszcze nic się nie udało komercyjnie wprowadzić do obiegu. No i trzecia rzecz, również po tej samej linii, firma DOT, firma znana z tych zegarków, DOT Watch, ale okazuje się, że oni się bardzo rozkręcają, bo oni na przykład potworzyli bardzo popularne w Korei Południowej kioski udźwiękowione, które już w wielu miejscach w mieście Busan na przykład są rozstawione. I mają wbudowane udźwiękowienie i jakieś opcje powiększenia. I oni uzyskali znowuż jakieś granty i fundusze z funduszu akceleracji startupów Google. I mają jakieś partnerstwo z Google podpisane, chcą w ogóle wejść w jakieś tam sieci partnerskie jakichś tam największych biznesów. To jest wszystko taką otoczką właśnie tych technologii na lata, sustainability i tak dalej. I oni będą chcieli produkować też monitor, który w przyszłym, w tym roku w zasadzie ma się jakoś ukazać również do grafik, do wykresów, do także elementów wideo i rozrywki. Jestem bardzo ciekaw, jak oni sobie to wyobrażają. Widać, że jest to jakiś trend wśród tych wszystkich urządzeń, natomiast musimy zobaczyć to później w akcji, na ile rzeczywiście taka rozrywka w brailu graficzna będzie czytelna, bo Mi na razie jest to ciężko wyobrazić, no ale tak jak mówię, może musiałbym to zobaczyć w działaniu. Na pewno jakiś trend jest i nie jedna firma, a więcej pracuje nad tym, żeby coś z tego wyszło.
0: A ja tymczasem zaglądam do wypowiedzi, które mamy na naszych stronach, bo przypomnę, że możecie na kontakt tyflopodcast.net do nas pisać i też na Facebooku i możecie do nas na Zoomie dzwonić. Maciek tu do nas napisał Mógłbyś doprecyzować Mikołaju, czy raczej upewnić mnie w tym, czy dobrze myślę, o którą opcję chodzi, jeśli chodzi o nieodczytywanie przez voiceovera dynamicznych elementów na stronach? Czy to nie przypadkiem włącz opcję obszary dynamiczne? Jeśli tak, można pokombinować z czynnościami voiceover.
4: Wiesz, to chyba tak, chyba tak. Tylko ja mam to też inaczej, bo ja mam szczerze mówiąc angielski system i to jest po prostu Live Regents, tak jak to się ma nazywać. A jaki polski voiceover jest, wszyscy wiedzą. no, nie jest on za fajny i tam błędów tłumaczeniowych to jest jeden na drugim. To jest po prostu błąd na błędzie, jeszcze jeden błąd. Yy, więc ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby to się jakoś inaczej nazywało, ale tak najprawdopodobniej może być to może być to. to.
0: No i jeszcze jedna wypowiedź od Maćka. Dokładnie tak, cyfra zero przenosi nas do początku filmu na YouTubie. Najbliższy Koniec, to stety, niestety 90% cyfra 9. Przy krótkich wideo nie powinno to mieć wielkiego znaczenia, jednak przy naprawdę dużych filmach staje się to siłą rzeczy mniej precyzyjne. No, to się wszystko zgadza. Zaraz przejdziemy dalej, ale mamy jeszcze słuchaczkę na łączu, która już się chwilę naczekała, więc odbierzmy w końcu. Połączenie jest z nami Monika, jeszcze tu, o, już chyba udało się włączyć mikrofon. Witaj.
6: Tak, tak, witam, witam, cześć. Słuchamy. Ja dzwonię, bo y, chciałam powiedzieć, że w zeszłym tygodniu kupiłam sobie na Allegro takie y, urządzenie, to jest czytnik kart pamięci, ale to jest taki czytnik kart pamięci, który który podłączymy i do smartfona no z Androidem, bo to jest akurat news y, dla użytkowników, bardziej myślę, Androida, bo z iPhone'em czy to będzie działać, nie wiem, nie mam pewności.
0: Jest szansa, że jakbyśmy mieli ten y, tak zwany camera connection kit, to się chyba nazywało, to jest taka przejściówka z Lightning'a na USB, to, to może ten czytnik nawet by zadziałał, chociaż z Apple i z urządzeniami, które da się w ten sposób podłączyć, to jest istna loteria.
6: No tak, ale to jest. W ogóle te telefony z Androidem muszą mieć taką funkcję. Y, OTG to się nazywa, czyli właśnie, że możemy sobie podłączyć jakieś urządzenie zewnętrzne, czy myszkę, czy pendrive'a.
1: Na szczęście teraz już sporo y, procent, o ile mi wiadomo, urządzeń to generalnie ma.
6: No tak, tak, zgadza się. No i to można aplikacją sprawdzić. Aplikacja nazywa się USB OTB, OTG y, Checker, Heckler się pisze. No i to urządzenie wygląda, ten czytnik wygląda tak jak pendrive, podobnie. Z tym, że ma z jednej strony jest taki półokrągły, a z drugiej strony ma takie końce ścięte, tak jak, w kar- tak jak ma karta SIM. Tylko, że karta SIM ma jeden koniec ścięty, a tu są dwa końce ścięte. Tak, tak na ukos. No i tam, gdzie mamy ten, ten półokrągły, na półokrągło, to jest wejście USB-C, które podłączamy do naszego smartfona. Z drugiej strony jest port, który podpinamy do laptopa. No i fajnie to działa, bo ja sobie to już testowałam i i na filmach, i na muzyce, bo wiadomo, na Spotify niektórych utworów niestety nie ma, nie wiem z jakiego powodu, ale nie ma, no i wgrałam sobie muzyczkę akurat, ale z filmami też to testowałam, Działa fajnie, ale tylko wtedy, jeżeli ur- uruchomimy ten czytnik z menedżera plików w telefonie, bo niestety mankament jest taki, że żadna aplikacja zewnętrzna typu VLC niestety tego nie widzą. Ale ogólnie urządzonko fajne, fajnie działa. Także, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to spróbuję podesłać ofertę na, yy, w komentarzu z Allegro, bo ja sobie to z Allegro zamówiłam za bodajże 30 zł, więc nie jest to druga rzecz. I jak ktoś będzie chciał, to oczywiście może ja spr- spróbuję podesłać ofertę, może mi się uda.
0: Takich czytników, ka- czytników kart też zresztą jest całkiem sporo różnego rodzaju. To Aha. podejrzewam, że można jak? sobie wybierać, przebierać. Ja nawet
5: miałem do jeszcze, jak używałem Huawei Honora 7, tam było zwykłe USB mini, to kupiłem sobie nawet takie urządzenie, które nie dość, że było czytnikiem kart zewnętrznym, to jeszcze przyjmowało dwa urządzenia USB zwykłe. I to było niesamowite, jak sobie podłączałem dwa pendrive'y czy karty pamięci i sobie zgrywałem pliki z komputera na telefon, z telefonu na komputer. Z Xero, tak, z Xero. nie, jak to było? Tak, coś mi przysłała moja mama, bo wtedy też studiowałem za granicą i dużo jakichś dziwnych dokumentów tu musiałem wydrukować, wypełnić, podpisać, odesłać. To mi moja mama coś tam... Wy... zeskanowała mi coś tam w domu wysłała mailem, ja to z maila zgrałem na pendrive'a poleciałem do, na uczelnię do Xero wydrukowałem to, wypełniłem gdzieś tam odesłałem z powrotem to było bardzo praktyczne, pamiętam więc tak, takie urządzenia są naprawdę super są też są też na przykład
1: bo są też na przykład pendrive'y które mają dwa USB USB zwykłe i USB-C nie mam na przykład takiego pendrive'a z jednej strony wychodzi USB zwykłe, mhm. z drugiej strony można jakby wysunąć USB-C, wtedy się chowa to zwykłe USB i no dzięki temu mogę sobie coś skopiować z komputera na tego pendrive'a i z tego pendrive'a na
6: mogę.
1: smartfon. Złom?
6: W tym czytniku są, um, można dwa rodzaje kart jakby umieścić w tym czytniku, że z, z, na dłuższych bokach są te jakby wyżłobienia na karty z jednej strony jest na dużą kartę, a z drugiej mamy wyjście na mikro, więc jeżeli ktoś ma kartę dużą, to może sobie również ją tam umieścić i sobie z niej korzystać i mikro USB też nam zadziała. To jest również bardzo ważna kwestia, myślę tutaj. Także...
1: Ale ja też widzę jedno, jeszcze jedno zastosowanie czegoś takiego. Mam na przykład sobie rejestrator, jakiś tam audio, na karty pamięci, nagrywam sobie na nim coś, zrzucam sobie nagrania na smartfon, i na przykład mogę od razu pokazać jakieś nagranie gdzieś komuś, nie wiem, wysłać gdzieś tam mhm. ze smartfona. Także no to się rzeczywiście może przydać, natomiast no, o czym ty Pawle tak. mówiłeś, to ja też miałem kilka takich sytuacji, gdzie od kogoś z komputera chyba też miałem jakiś dokument, który wypełniałem w ogóle na smartfonie z jakiegoś powodu w arkuszach Google i potem gdzieś tam to drukowałem, to to, 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 tak, takie są historie różne też, tak.
6: No i jeszcze dodam trochę z innej beczki, że jeżeli się zaszczepimy trzecią dawką, to trochę odbiegnę całkiem od tematu, że zaszczepimy się trzecią dawką, no to za jakiś dzień później, myślę, czy za jakieś tam parę dni przyjdzie nam SMS od Ministra Zdrowia z podziękowaniami za to, żeśmy się zaszczepili tą trzecią dawką i że ona chroni przed tym Omikronem całym i żeby zachęcić innych do szczepień. Ja na przykład, myśmy wczoraj byli się zaszczepić tą trzecią dawką. No Bogu dzięki, czujemy się dobrze. No tylko tam ręka boli i spać się chce, ale to już mały szczególno I byliśmy wczoraj i dzisiaj dostaliśmy już SMS z podziękowaniem żeśmy się zaszczepili, także to jeszcze taka informacja ode mnie.
0: Pozostaje mieć nadzieję, że chociaż minister zdrowia brał udział przy konstruowaniu tego SMS-a, skoro się pod nim podpisuje, ale tu tu oczywiście popieram w pełni, szczepcie się, bo po prostu... No, no, to chodzi o o nasze zdrowie. I tyle.
6: No, dokładnie. No, żeby... Bo mimo wszystko chyba zachorujemy, jeżeli będziemy mieli pecha już naprawdę, To zachorujemy, tylko po prostu lżej to przejdziemy. Zgadza się. No to tyle ode mnie. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to napiszę w komentarzu.
1: Dzięki Moniko za telefon, pozdrawiamy.
6: O hej, pozdrawiam.
1: Na temat notatnika, czy w zasadzie nowej wersji notatnika, tego notatnika programu z Windowsa, Jakiś czas temu Paulina przygotowała kilka słów, a teraz Mikołaj znalazł informację, że ta wersja już jest i można ją testować. O ile posiada się BT, znaczy te tak. wewnętrzne zdaje się wersje Windowsa, tak? Dobrze rozumiem?
4: Tak. Jest to na kanale Beta, czyli tym już no, bliższym zdecydowanie użytkownikom kanale insiderskim i Microsoft mówił, że w ciągu kilku miesięcy powinno to trafić do wszystkich użytkowników Windowsa. Okazuje się, że program jest w sumie nawet całkiem dostępny, okazuje się, że jakoś to nawet działa. Podobno menu nie do końca działa tak, jakbyśmy się tego spodziewali że bodajże altem do menu wejdziemy, altem z menu nie wyjdziemy i musimy wyjść escape'em albo na odwrót escape'em nie wyjdziemy, a musimy wyjść altem. Któreś z tych dwóch. Ale tak poza tym to program działa. Podobno ma troszkę więcej funkcji. Obiecują chociażby nowy, lepszy, bardziej funkcjonalne okienko znajdź i zamień. I coś jeszcze tam obiecywano, Aha wielopoziomowa wielopoziomowa funkcja cofni czyli jeżeli coś napiszemy, usuniemy, cofniemy, to w tym momencie cofniemy i się jakby cofamy tylko dwoma stanami. Pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, napisane, usunięte, napisane, usunięte, a z wielopoziomowym to się będziemy mogli cofnąć, 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 cofnąć się tak, cofnąć na przykład do tego, co mieliśmy 10 minut temu, jak się okazało, że na przykład 10 minut temu przez przypadek coś za dużo gdzieś usunęliśmy. No i, no i tak, i to, moment, to jest w notatniku, więc jeżeli nam się w pewnym momencie gdzieś tam ten notatnik zmieni, coś, to będzie wyglądało nie tak Jak się spodziewamy, to nie przerażajmy się. To jest tylko nowy notatnik z Windowsa 11.
1: Tak. Do iPhone'a, żeby wgrać dzwonek, potrzeba komputera. A przynajmniej tak mi się wydawało, ale Paweł już znalazł informację, że niekoniecznie trzeba komputera.
5: Ja jestem w ogóle zdziwiony, że ta porada jest tak... Wąsko rozpropagowana albo wcale. Bo jak szukałem w Google jakichś informacji po polsku, to takich prawdziwych jakichś opisów tego nie znalazłem. Jedynie jakieś tam strony wątpliwego pochodzenia z tłumaczonymi maszynowo jakimiś poradami z hiszpańskiego, z angielskiego i tak dalej. Po angielsku jest pełno opisów tego, jak to zrobić, i nawet jest jedna Apple Wiz, aczkolwiek moim zdaniem, nie pokrywa on wszystkich aspektów, jest dość. No chaotycznie zrobiony, zresztą był robione chyba z 4, jak nie 5 lat temu. Bo rzecz nie jest wcale nowa. Rzecz ponoć działa od iOSa 11. To jest jeden z argumentów, które się najczęściej pojawiają, jak tam rozmawiam z androidowcami. Sam też Androida używałem, no i to nad tym też ubolewałem, mając kiedyś iPhona, potem Androida, długi czas teraz znowu iPhona. No że właśnie, do wgrania dzwonka, więc taka wydawałaby się prosta rzecz. Ja wiem, że to teraz już nie jest czas, w którym po prostu całe społeczeństwo wgrywa na potęgę dzwonki. No ale jednak ja lubię sobie czasem coś wgrać standardowego. Potrzeba komputera, iTunesa i całej maszynerii. No okazuje się, że nie, że jest jedno obejście. Ono nie jest łatwe i na pewno nie nadaje się do wgrywania całych kolekcji dzwonków. Natomiast do jakiegoś pojedynczego czegoś, na zasadzie ktoś spontanicznie nam przysłał jakiś śmieszny tam klip na Whatsappie, i my byśmy chcieli go sobie zapisać, albo tam mamy jakiś jeden utworek czy dzwonek jakiś tam powiedzmy, który chcemy sobie wrzucić i to tam, no nie mamy tego komputera, to jak najbardziej się ten poradnik, myślę, nada. Cała sprawa rozbija się o to, że trzeba użyć GarageBand'a na iOS-a. Bo GarageBand potrafi eksportować nasze projekty jako nie tylko dzwonki, ale też utwory do aplikacji muzyka. Więc, jakby ktoś chciał sobie piosenkę wrzucić do aplikacji muzyka, to w ten sposób też się da. Obejście jest naprawdę mocne, bo no GarageBand służy do grania. Tak? Do grania muzyki na instrumentach, na jakichś tam dołączonych, czy to jest fortepian, czy jakieś inne instrumenty. Natomiast mamy też tam możliwość wpuszczenia sobie pętli, czyli takich już zapętlonych fragmentów, wokół których my tworzymy jakiś tam akompaniament, czy coś gramy sobie my sami na klawiszach. No i o tą funkcję będziemy właśnie teraz zahaczać, bo żeby dzwonek wyeksportować, no to trzeba przede wszystkim wy rzucić sobie jakoś ten plik tak, żeby był do niego dostęp z iPhone'a. Czyli możemy go sobie, no nie wiem, pobrać z przeglądarki, wrzucić jakąś chmurą, wysłać mailem, cokolwiek. My go zapisujemy. Najlepiej go zapisać tą aplikacją pliki w folderze GarageBand, File Transfer. Koniecznie tam, bo główny folder GarageBand jest na projekty garagebandowe, natomiast pliki tylko i wyłącznie w File Transfer. Nie musi to być tam, ale tak będzie nam najłatwiej. Wchodzimy do GarageBand'a. Wybieramy jakikolwiek tak naprawdę instrument tam w tym menu głównym. Ważne, żeby się zaczęło tworzenie nowego projektu. I w tym momencie klikamy na przycisk ścieżki. Otwiera się nam menu ścieżek, bo GarageBand jest wielościeżkowym edytorem. Pierwszą ścieżką jest już ten instrument, który sobie wybraliśmy, a my wybieramy pętle I teraz tak, pokazują nam się różne opcje tych pętli. jakieś tam od Apply, jakieś tam, ale jest też opcja, taki przycisk opcji, on tam pojawia się od początku, bo GarageBand jest aplikacją, która się uruchamia w poziomie i wybieramy przycisk pliki. Przycisk opcji, zaznaczamy go, żeby był zaznaczony, no i się nam pojawia aplikacja pliki i w tym momencie wybieramy sobie, żeby nam zaimportować plik z aplikacji pliki i wybieramy sobie ten folder GarageBand. File transfer i ten nasz dzwonek. Wybieramy go w ten sposób, że stukamy dwukrotnie z przytrzymaniem. To tak dłużej niż zwykle. Troszkę odczekać. I on wtedy przeniesie nam ten dzwonek na drugą ścieżkę i on będzie już w projekcie. No i co teraz? No Nie wiem jak u innych, ale u mnie z jakichś przyczyn ta pętla ląduje na piątym takcie, czyli pierwsze cztery takty jest cisza. Ja się domyślam, że to jest pod jakąś przykrywkę pod jakieś narzucenie rytmu, nie wiem, perkusją czy coś. Natomiast tak się dzieje, przez to, jak naciśniemy wtedy przycisk odtwarzaj, to nam się zrobi cisza przez cztery takty, a dopiero potem poleci dzwonek. I ta cisza też będzie w pliku wynikowym. My, żeby to jakoś przesunąć, możemy sobie poradzić tak, że na tej ścieżce drugiej, my tam znajdziemy ją, jest taki widok ścieżek i tam jest ścieżka jeden to jest ten nasz instrument, na przykład tam Grand Piano, a ścieżka druga to jest Audio Recorder. I na tej ścieżce Audio Recorder yy, stukamy dwukrotnie z przytrzymaniem znowu. Pojawia nam się po wyeksplorowaniu palcem na ekranie nazwa tego dzwonka, taki jak się ten plik nazywał. I teraz jak my na tym znowu stukniemy z przytrzymaniem, to się nam otwiera takie menu jakby opcji. Yy, I tam my możemy... Yy, przesuwać. Nawet nie musimy puszczać palcem, tylko wystarczy, że stukniemy dwa razy z przytrzymaniem na tym pliku i będziemy nim przesuwać w dół, w lewo, w prawo. I on będzie nam czytał, na którym takcie i której miarze tak zwane, bo to jest measure, tak bar i measure, yy, my się be, yy, znajdujemy. I domyślnie to jest pewnie na jakimś tam takcie 4 i to usłyszymy, jak tylko palcem znajdziemy ten plik, że tam, nie wiem, dzwonek jakiś tam, takt 4, tam miara 1. A ma być na takt 1, miara 1, więc ciągniemy maksymalnie w dół, e, aż usłyszymy to, i wtedy puszczamy. No i wydawałoby się, że problemy się zakończyły. E, jeżeli ten dzwonek jest dość krótki, no to nie ma problemu. Dzwonki swoją drogą mogą być w e, garaż będzie maksymalnie 30 sekundowe, nie 40, tak jak przy tych importowanych z iTunesa. No ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest jakiś duży chyba problem, bo do tych 30 sekund raczej ten telefon odbierzemy, a jak nie, to nie po to ten dzwonek mamy, żeby słuchać całej, powiedzmy, Ari, tam i tak dalej. Jak był ten dzwonek trochę dłuższy, to się może okazać, że on się nagle zaczyna urywać. Czemu? A no bo niestety nasz projekt ma domyślnie jakąś liczbę taktów. Tam nie ma czegoś takiego jak określenie czasu, tylko wszystko jest na takty. No i tych taktów domyślnie na przykład projekt ma 8, no i jak te 8 taktów wybrzmi, no to koniec. Wszystko się urywa i dziękujemy za współpracę. No żeby teraz to wydłużyć, to koło tej ścieżki, jak my już ją tam dwa razy ze stuknięciem, z przytrzymaniem tam rozwinęliśmy i tak dalej, teraz już normalnie gestami, koło tej ścieżki drugiej audio recorder, która jest naszą ścieżką z tym dzwonkiem, znajdziemy takie przyciski jak przycisk zmiany lewej krawędzi rozmiaru i przycisk zmiany prawej krawędzi rozmiaru. To jest rozciąganie po prostu tej ścieżki maksymalnie, jak się tylko da, w lewo albo w prawo. My stukamy dwa razy z przytrzymaniem ten prawy brzeg i ciągniemy w prawo. Żeby on szedł w prawo za tam taktów nie wiem, 12 czy ile potrzebujemy, yy, taki 30 sekundowy dzwonek, no to tak z 12 spokojnie, jak nie 14. Puszczamy to, yy, to tam ląduje sobie ten i próbujemy odtwarzać, czy się da. Jeżeli te takty się nie chcą rozciągać, to jest też taki przycisk jak sekcje i w przycisku sekcje mamy różne sekcje utworu, to tam jest bardziej interesujące jak rzeczywiście nagrywamy jakiś utwór, ale my tam możemy tą sekcję pierwszą, która jest, sobie zmodyfikować, wchodzimy w nią i tam jest takie pole wyboru. Liczba taktów wyliczona automatycznie, zaznaczamy to i prawdopodobnie po powrocie na ścieżkę to się już będzie rozciągało w nieskończoność, a jak nie to po prostu nie robimy tego automatycznego, tylko tam obok tego przełącznika jest przycisk do przedłużania tego o kolejne takty i można sobie rozciągnąć do tych powiedzmy 12 czy 14, żeby ten cały dzwonek się zmieścił. Kiedy już wszystko gra jak należy, sprawdzamy przyciskiem odtwórz. Klikamy ten pierwszy przycisk, który w tej kolejności nawigacji jest, czyli nawigacja, taką się nazywa. Otwieram się menu, w którym jest tylko jedna opcja. Moje piosenki. I klikamy w to i nam się zapisuje. Wtedy jesteśmy wyrzuceni znowu do przeglądarki plików do biblioteki z tymi moimi piosenkami i tam są te nasze różne projekty. Ten nasz będzie się nazywał domyślnie moja piosenka czy jakoś tak mój utwór. I my możemy pod pokrętłem użyć czynności, żeby albo od razu zmienić temu nazwę na np. Na, no tak jakbyśmy chcieli, żeby dzwonek się nazywał, możemy tak zrobić. Albo zrobimy to później, a na razie wybieramy udostępni, też na czynnościach pokrętła i kiedy wybierzemy udostępni pokażą nam się różne opcje w tym zapisz jako utwór i zapisz jako dzwonek. No jeżeli chcemy jako dzwonek, to wybieramy dzwonek i w następnym kroku wpisujemy jego nazwę. Jeżeli już wcześniej zmieniliśmy nazwę na taką jaką chcemy, to tak zostawiamy. Jeżeli nie, no to wpisujemy teraz taką jaką byśmy chcieli i klikamy zapisz. Jeżeli dzwonek jest krótszy niż 30 sekund, to od razu wyświetli nam się okno, co chcemy z tym dzwonkiem zrobić, czy go ustawić na dźwięk połączenia, na SMS-a albo przypisać do kontaktu. No a jeżeli jest dłuższy niż 30 sekund, to jeszcze wyskoczy nam alert, że jest za długi i zostanie automatycznie do tych 30 sekund skrócony. Uff, to chyba jest najdłuższy... Tutek, jaki opisywałem w tym podcaście do tej pory.
0: Prostota tej operacji Pawle przypomina mi to, co ja kiedyś zrobiłem. Mianowicie, jak za pomocą iPhone'a, który przecież tego m, na takie operacje nie pozwala, y, przerzucić instalkę iTunes'a na komputer, który w tym momencie nie ma połączenia z internetem, po to, żeby z niego zrobić, y, żeby z tego naszego iPhone'a potem zrobić sobie hotspota. Y, to. Jak to się robi. Y, y, Trzeba było, teraz może to już jest troszeczkę uproszczone, ale trzeba było generalnie sprawić, żeby instalka iTunesa, którą pobieramy z internetu, miała rozszerzenie JPG. I i wtedy, i wtedy ona jest i możemy zapisać ją jako obraz, bo całe szczęście iPhone, przynajmniej wtedy, kiedy to testowałem, nie weryfikował, czy to jest rzeczywiście obraz i jest JPG. dobra, no to okej, zapisuję jako obraz w galerii. Później trzeba było tylko znaleźć ten obraz, który tam ważył jakieś te, nie wiem, 80 megabajtów, bo iPhone'a możemy podpiąć do komputera, skopiować i... Wyświetlać gra- obrazki, podpinamy do komputera, potem co, kopiujemy sobie ten plik, zmieniamy mu rozszerzenie, instalujemy iTunesa, robimy sobie hotspota I tyle.
1: Więc to. to, to chyba to... i tak jest krótsza instrukcja niż dodawanie pętli, zmienianie taktu. Tomku, tam, tam po drodze jeszcze,
0: był, tam po drodze był jeszcze jakiś taki problem, że ta grafika, to ona się chciała zapisać tylko w jakiś jeden sposób. Ja robiłem nawet tyflo podcast kiedyś na ten temat, bo stwierdziłem, że to, że to musi zostać dla, podom, dla potomności yy, uwiecznione, jak to, jak to można zrobić. Natomiast tam coś trzeba było z Dropboxem kombinować, coś trzeba było jeszcze po drodze, bo się z Safari nie chciało bezpośrednio zapisać, to chyba trzeba było najpierw zapisać w Dropboxie, potem to przerzucić do tego, do Z Dropboxa, do galerii. Jakieś też to wcale nie no to... było takie, takie proste.
4: Dlaczego właściwie nie zrobiłeś tego przez hotspota po WiFi? Bo chyba do tego, przecież nie, do, przecież do tego nie trzeba iTunesa. A...
0: Mikołaju, a komputer stacjonarny to wiesz, że rzadko a, ma WiFi. A okay, okej,
4: okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, bo Ty N- jesteś jednak fanem. Y- troszkę starszych rozwiązań niż ja. Dokładnie. I tak,
0: oczywiście z z komputerem przenośnym nie byłoby tego całego problemu, ale tu jednak trzeba było troszeczkę więcej podziałać.
4: Ja też miałem raz taką sytuację, że mi akurat coś z Wi-Fi nie działało. I to też była ciekawa robota. Ja akurat miałem wtedy dostęp, na szczęście, do innego komputera i to po prostu innym komputerem zrobiłem.
0: Jeszcze bluetoothem byś mógł ewentualnie tego hotspota zrobić.
4: No nie, wiesz co, bo tam akurat po aktualizacji Windowsa 10, bo to Windows 10 nie ma tak w zwyczaju, coś się stało sterownikowi od karty sieciowej, która odpowiadała jednocześnie za wi i za bluetooth. Aha, no to, to I, i tak się USB Oj, no to faktycznie. Wiec, no niestety.
5: No w każdym razie wiem też, że wersja jakaś bardziej interaktywna, multimedialna tego poradnika też się gdzieś pewnie ukaże, więc to jest kwestia czasu, poczekamy i to będzie wszystko gdzieś tam wyjaśnione bardziej krok po kroku. Natomiast da się i gdyby kogoś interesowało, no to od święta można sobie coś w ten sposób wrzucić. No i nie trzeba wtedy mieć komputera pod ręką.
0: A tymczasem teraz zaglądamy do waszych wypowiedzi. Tu, Mikołaju, słyszę, że masz włączony mikrofon. I słusznie, bo to będzie pytanie do ciebie od Maćka. Dzięki wielkie. Przestawię sobie zatem na chwilę macOS na angielski i się ostatecznie upewnię. Mógłbyś powtórzyć, Mikołaju, tę angielską nazwę obszarów dynamicznych? Najlepiej po angielsku, ale też tak, jak to się pisze.
4: Live regions, live region. Ja ci zaraz mogę nawet powiedzieć, jak... Jak ta opcja się nazywa, jestem sobie na jakiejś stronie, naciskam WH OH dwa razy, wpisuję sobie leave przez V i toggle level region to się nazywa leave VE region. Toggle leave region, tak to, tak to powinno się pisać. Więc, więc taką, opcję, taką opcję sobie można znaleźć.
0: I jeszcze pytanie. Od Maćka swoją drogą jest jakaś droga zgłaszania błędów, tłumaczeń w kwestii voiceovera? Czy zgłaszanie na maila Apple Accessibility daje cokolwiek? Może warto by im wypunktować tych 100 tysięcy błędów? Może wtedy to tłumaczenie będzie lepsze?
4: Nie wiem. Myślę, że warto by sprawdzić, ale mam wrażenie, że coś tam jest bardzo na rzeczy. Bo voiceover na obu platformach, na Macu zwłaszcza, ale nie tylko, słynie z tego, że z tymi tłumaczeniami wiecznie coś jest. Na iOSie przecież też mieliśmy kiedyś słynne heading not found, przetłumaczone jako nieznaleziono kierunku. I to też żeby nie było, nie jest do końca kwestia tylko polska, bo też i inne kwiatki typu rate jako prędkość przetłumaczone, jako opłata za minutę na inne języki i inne takie też podać się, że potrafią pojawić, więc to nie jest wcale tak że tylko Polska ma problem, ale, ale coś, coś, coś z tym ewidentnie jest i, i warto by warto by, myślę, że Myślę, że tak. Myślę, że na Apple Accessibility w pierwszej kolejności by to warto napisać. Po drugie, jeżeli jest jakiś polski adres w ogóle do do zgłoszenia błędów Apple, to tam też można coś takiego zgłosić, że jest coś nie tak.
0: No dobrze, to zanim przejdziemy dalej, to może odbierzmy jeszcze telefon od naszego kolejnego słuchacza. Tym razem łączymy się z Krzysztofem Krzysztofie, odezwij się do nas. O, chyba już jesteś. Albo jeszcze nie. No, tu jest niestety jakiś problem. O, chyba teraz.
7: O, już jestem, jestem. jestem. Witajcie, witajcie. Słuchamy. No ja tak się przysłuchuję tutaj dyskusji i odnośnie tutaj mówiliście tych urządzeń z tej firmy DOT, i, no ja widziałem tego do miałem to w łapie, że tak powiem, i szczerze mówiąc jak dla mnie to mm, fajne urządzonko, natomiast no ta linijka brajlowska, no wiadomo to jest mały zegarek, natomiast te wiadomości są wiadomo, czyta się to wiadomo brajlem, ale no jest to strasznie takie... Mm, Jak dla mnie, no ja mam duże paluchy. To jest strasznie takie delikatne, że delikatnie się gdzieś dotknie ten panel dotykowy i to już się tam coś nam przekręca na inną stronę, na inną wiadomość. No szczerze, jakbym miał porównywać Apple Watcha, a a to, to jednak bym wybrał Apple Watcha, bo to jednak większa funkcjonalność i po
0: prostu, no
7: jednak jestem... Przywiązany do, 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 do
0: produktów jabłusz, z jabłuszkiem. Jak to mówił Krzysztofie, każdemu według potrzeb.
7: Natomiast y, taka śmieszna sytuacja spotkała wczoraj mnie podczas szczepienia, y, ponieważ tam po, po, poprosiła pani pielęgniarka chyba y, pan i pie, tam pielęgniarza szczepili o to, żeby tam PESEL podać. Oczywiście tam z pamięci podałem, ale chcieli to uwiarygodnić, no to wszedłem w tego M-Obywatela. I oczywiście, słuchajcie, zapomniałem, że ja mam kurtynę włączoną i daje pani ten telefon. No niech pani to spojrzy, to jest już wszystko uruchomione, ale ja przecież nic nie widzę. Jakby pan mógł, ja mówię, to ja zrobię zaraz ale i będzie wszystko widać. No i, i zaczęła się dyskusja, że jak to? Przecież to na ekranie nic nie było, a pan wszedł w aplikację bezbłędnie, jak to się robi, jak to się dzieje, no i taka dyskusja, powiem Wam się ożywiona dosyć zrobiła na temat. Voiceovera na temat iPhone'a, jak to działa, jak to my niewidomi się w tym wszystkim posługujemy. No i potem jak już opuściliśmy gabinet, to żywa dyskusja między nimi się też tam wywiązała, pięgniarzami tam. Że, że no chyba w szkole ich tego uczą, że no byli po prostu w szoku, że jednak my możemy normalnie funkcjonować w tych urządzeniach. No także taka miła, miła miłe uświadamianie mnie, jakby też spotkało podczas tego szczepienia. No a taki kolejny news, malutki ode mnie jeszcze, odnośnie portfela aplikacji portfel na iPhoneie i dodawania certyfikatu COVID do tegoż portfela i do aplikacji zdrowie, więc rozmawiałem wczoraj z panią na infolinii rządowej. Powiedziała, że powinno zadziałać tak, że jak zeskanujemy kod QR, bo to już od iOSa 15 jest, o ile się, jakby się mylił, to mnie poprawcie, ale chyba tak jest że możemy zeskanować kod QR i powinno nam się pokazać powiadomienie, że powinni kliknąć i dodać możemy wtedy do portfela obecny ten cały certyfikat covid No niestety jeszcze to nie działa. Pani powiedziała, że mają to zgłoszone, że dziękuję za sugestie, które im zgłaszam, bo błąd jest jakaś awaria systemu, ale ma to być za parę dni naprawione, więc będzie można w ten sposób dodać za... No nie wiadomo jaki czas, bo pani mi nie powiedziała kiedy, ale podobno mają się z tym uporać. Także będzie można dodać za pomocą tego kodu QR, zeskanowanego z certyfikatu, dodać swoje, to swój ten certyfikat do aplikacji zdrowia i do portfela.
0: A to dobrze akurat, natomiast ja powiem szczerze, co do pokazywania czegoś na ekranie telefonu, to ja już z przyzwyczajenia, ale to głównie przez to, że w pociągach zazwyczaj tak jest, że konduktor czegoś tam mimo wszystko potrzebuje i potrzebuje sobie coś powiększyć, to mając włączoną kurtynę w voiceoverze, to nawet ja tej kurtyny nie wyłączam, tylko po prostu wyłączam voiceovera, żeby sobie spokojnie mógł powiększyć jak tam chce. A później, a później i po prostu go sobie... Tak, a później sobie go włączam.
4: Tak, i co ciekawe, ja kiedyś słyszałam panią konduktor, pan która mi powiedziała, że oprogramowanie udźwiękawiające proszę wyłączyć, bo w przeciwnym wypadku my nie widzimy biletu i to wy, wychodziło z tej rozmowy na to, że na jakimś szkoleniu oni zostali po, nawet poinformowani, że jeżeli jedzie osoba niewidoma yy, i ona ma takie oprogramowanie, to należy ją poinstruować, że oprogramowanie należy wyłączyć, bo właśnie yy, może pewnej rzeczy nie być widać, zapewne chodziło właśnie o kurtynę.
7: Aha, być może. No to to myślę tyle ode mnie, takich yy, na szybko newsów małych, małego newsika, coś jeszcze bym dokopał się to wtedy
0: będę się z wami kontaktował. Okej, okay, dzięki w takim razie za telefon, Krzysztofie, i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia. W takim razie wracamy do newsów, bo tych newsów nam zostało jeszcze chyba dwa. Pierwszy no to może Paweł tym razem, czyli quicks.org tak to się będzie czytało?
5: Tak, Quick. Tak. W sensie jak Quiz, tylko że Quick. Że Dobrze, że nie Nesquick. Um, w każdym razie. Tutaj pytanie do, do chyba, chyba do Mikołaja. Do Mikołaja będzie chyba najwięcej wiedział. Jakie to masz doświadczenie, czy w ogóle jakiekolwiek z Kahutem
4: dostępne? E, powiem ci tak. Dostępne to to nawet jest. Dostępne to to nawet i było. E, tylko to niestety dostępne akurat w tej aplikacji nie rozwiązuje problemu i ta dostępność, mimo że ona jest i ona jest dobra, absolutnie nam nie wystarcza. O czym mówię? Kahoot pokazuje nam pole do kodu PIN, który dostajemy od osoby, no, która przeprowadza dane, dany konkurs. Mhm. Wprowadzamy kod PIN, wprowadzamy Nika, to jest wszystko dostępne. Mamy do wyboru odpowiedzi, to jest wszystko dostępne. i Mamy pytanie, które wyświetla się nam na ekranie, na którym organizowane jest dane, dane zawody, dany quiz. I tutaj pojawia się problem, że to pytanie nie wyświetla się nam, jako osobom odpowiadającym. My sobie mamy je przeczytać z ekranu i my sobie mamy kliknąć y, odpowiedź, która nas interesuje. I kliknąć odpowiedź jesteśmy w stanie, wszystko jesteśmy w stanie zrobić, strona jest dla nas w 100% dostępna. Ale nie jesteśmy w stanie przeczytać pytania, dlatego że na komputerze nauczyciela najczęściej nie ma Sprintera.
5: To jest ciekawe, bo yy, właśnie no, Kahoot jest taką platformą do quizów, właśnie w czasie jakichś kursów, lekcji, zajęć, taki element interaktywizujący uczniów-studentów. No i yy, ja. Próbowałem kiedyś brać udział w takim kahucie. Fakt to było na kanale YouTubeowym, który śledzę. Osoby ten kanał prowadzące z okazji pandemii, jako że się nie da specjalnie nigdzie wyjść i tak dalej. Na początku jeszcze pierwszy lockdown. Coś tam organizowały właśnie dla swoich widzów. No i udało się mi dołączyć nawet do takiego quizu. Pytania oni nawet czytali, ale właśnie nie potrafiłem tak jeszcze szybko na czas tych odpowiedzi zlokalizować. Mi się wydawało, że ta strona jest niedostępna. Może kwestia tego, w jaki sposób oni zaprojektowali ten quiz, nie wiem.
4: Może też się coś zmieniało na przestrzeni lat, bo ja to testowałem też jakiś czas temu, więc coś się mogło zmienić wcześniej lub później. To było na pewno przed pandemią, mm. więc no mogło, mogło się po prostu zmienić. Mogło się zmienić.
5: Natomiast no, też zauważyłem, że oni jakąś deklarację dostępności mają i oni są jakoś też amerykańskim prawem zobowiązani, więc, yy, więc no jestem zdziwiony, mam tu jakiś dysponans poznawczy. Natomiast jest. Taka prostsza alternatywa dla Kahuta. Póki co darmowa i póki co dość prosta. Właśnie Quicks. Stworzył to 15-letni deweloper. Nie wiem, chyba z indii tak bym wnioskował, ale nie jestem pewien. I chodzi po prostu o to, że zakładamy konto i tworzymy sobie taki zestaw pytań. Tam jest prawie wszystko dostępne. Prawie bo. Czasami się trafiają elementy klikalne, na przykład elementami klikalnymi są odpowiedzi, kiedy my już odpowiadamy na pytania. Pytanie widać na, na ekranie naszym też, na szczęście. Natomiast odpowiedzi są elementami klikalnymi, więc my w sumie nie wiemy, czy wybraliśmy, czy nie. Może aż tak dużego znaczenia to nie ma, bo od razu po kliknięciu to odpowiedź jest wysyłana. Natomiast fajnie by było, gdyby było. Coś, co na pewno dostępne nie jest i nie było dla mnie oczywiste. Znaczy to się da kliknąć, ale trzeba wiedzieć, że to to jest. Kiedy wpiszemy już kilka odpowiedzi na pytanie, to możemy zaznaczyć pod dowolną z nich elementem klikalnym, że ona jest odpowiedzią prawidłową. I to jest właśnie element klikalny, w którym my musimy kliknąć i my nie wiemy, pod którym to jest pytanie, o którą to jest odpowiedzią, czy my to zaznaczyliśmy, czy nie. No i ja też na początku nie wiedziałem, o co w tym chodzi. Też przyciski do dodawania i usuwania pytań są podpisane jakoś tam minus, x i tak dalej, więc to też trzeba się nauczyć. Natomiast jak już się to wszystko wie, no to taki zestaw pytań można stworzyć. Można go udostępnić prywatnie, czyli tylko my możemy go odpalić i z niego korzystać, a można zrobić go publicznym. I wtedy inne osoby, które korzystają z serwisu również mogą z tych pytań skorzystać. Istnieje też możliwość importowania właśnie z Kahoot i też z jakiejś innej platformy. No więc można, potem są wyświetlane tablice wyników, po każdym pytaniu odpowiedzianym wyświetlane są wyniki, kto najlepiej sobie poradził i które ma miejsce, no i na koniec gry oczywiście. To wszystko jest dostępne, wszystko można sobie fajnie przeczytać. Do poprawnych odpowiedzi można też dołączyć wyjaśnienia. No więc, gdyby ktoś miał ochotę, to po pierwsze właśnie możecie skorzystać, może wam się to przyda na jakieś, nie wiem, kursy, które prowadzicie, albo w jakiś inny sposób może wzbogacicie jakieś treści, które dostarczacie. A Z drugiej strony możecie pisać do autora, bo skoro to jest projekt na takim wczesnym stadium rozwoju i jeszcze nie ma aż tylu funkcji, no to można mu zgłosić te kwestie dostępności i może będzie skłonny je ponaprawiać. W każdym razie jest alternatywa, jest co testować.
1: No i ostatnim newsem, który mamy wpisany w notatkach jest news Mikołaja na temat nowości w słuchawkach z przewodzeniem kostnym, w zasadzie słuchawkach od chyba jednej firmy głównie.
4: Tak, bo no, urządzenia wśród osób niewinomych gdzieś tam dość popularne, bo y, pozwalają nam słuchać sobie przy odsłoniętych uszach, y, czyli nie zakłócają nam dostępu dźwięku z zewnątrz, to się może przydać chociażby w przypadku orientacji przestrzennej. Y, no i najpopularniejszym producentem, no właśnie, był Aftershocks. Y, teraz jest nim już Shocks, y, bo firma zmieniła nazwę. Y, nazywa się teraz właśnie Shocks, pisane S-H-O-K-Z i zmieniają się również nazwy samych słuchawek. I tak, Aeropexy, a właściwie troszkę bardziej udoskonalona wersja Aeropexów, są teraz dostępne pod nazwą Open Run i kosztują one na amerykańskim rynku 129 dolarów. I tak, Mają wodoodporność IP67, czyli tą taką już solidną, 10 minut. A konkretnie
1: można je zanurzać do metra pod wodą przez, zdaje się, pół godziny. Tak ta specyfikacja mówi.
4: Tak, czyli na deszcz, na kąpiel, na cokolwiek spokojnie. Teoretycznie nawet jakieś powoli pływanie ale jest napisane, że no, od odpływania to raczej one nie są przeznaczone. No i tak, wodoodporność odporność IP67. 10 minut ładowania daje nam jedną godzinę słuchania, czego Aeropexy nie miały. To jest takie szybkie ładowanie, że po prostu te pierwsze 10 minut ładowania nas podładuje do wysokiego poziomu baterii a potem to się będzie ładowało już troszkę, troszkę wolniej. Wprowadzono rozmiar standard i mini. Są te słuchawki dostępne teraz w dwóch rozmiarach. Rozmiar mini o pół cala krótsza opaska. Ta w wokół naszej głowy, ta pałąk, jak go zwał, tak go zwał. Ładują się w półtora godziny. X-Trainers, czyli inny model, teraz jest dostępny pod nazwą Open Swim. Jak sama nazwa wskazuje, to jest model właśnie przeznaczony dla pływaków wszelkiego rodzaju. Storty- Natomiast tu jest więc... uwaga na temat tych słuchawek, mhm. bo to nie są słuchawki Bluetooth.
1: To są słuchawki, okay. które mają, zdaje się Wbudowano MP3 albo czytnik, nie pamiętam czy kart, czy coś. Mhm. Chyba MP3 mają wbudowaną i można po prostu wgrać tam jakieś MP3 i z tych słuchawek sobie odtwarzać. Ale to są, o ile pamiętam, słuchawki mhm. nie przeznaczone do użytku okay. ze smartfonami. Z I tego co pamiętam.
4: Bardzo duży sens, yy, dlatego że yy, one. No bluetooth Bluetooth i woda to to nie działa ze sobą dobrze i woda nie przepuszcza sygnałów bluetooth za bardzo i to też wiem, że jak ja się rozglądałem za aftershocksami i sobie te aeropexy w końcu sam zakupiłem, to ludzie właśnie ostrzegali, no bo są to, jakby nie ukrywajmy, urządzenia bardzo często wykorzystywane właśnie przez, przez sportowców, Ludzie ostrzegali, że no pod wodą jakby nic im się nie stanie, ale stracimy łączność z naszym telefonem, ponieważ woda nie przepuszcza sygnałów bluetooth. No ale, ale takie, takie sygnały, takie słuchawki przepraszam też istnieją, no i one mają już tą wodoodporność na najwyższym poziomie, że nawet na jakąś słoną wodę morską będą, będą odporne. Teraz pojawił się nowy model OpenRun Pro, 179 dolarów, i one od OpenRunów różnią się po pierwsze tym, że mają lepszy bas, w zamian za, w zamian za co mają troszkę mniejszą wodoodporność, to jest ta IP55, czyli no, na też się nada, na pod się nada, ale na jakieś większe zanurzanie w wodzie, już raczej niekoniecznie. Działają 10 godzin na baterii, ładują się całkowicie w godzinę i 5 minut zapewnia nam półtora godziny słuchania. To się nazywa Fit and Charge, taka technologia bodajże, czyli no w 5 minut jesteśmy w stanie naładować na no całkiem, całkiem sporo. I, 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 i 20% są one mniejsze od tych starych Open Run'ów Aeropex'ów, które znamy. Są po prostu lżejsze, zgrabniejsze, przyjemniejsze. Open Move 79$ to jest taka, mam wrażenie, budżetowa wersja tych słuchawek. Też i 55 66 godzin na baterii. Ten Equalizer, który normalnie na Aeropaksach ma dwa tryby. Tryb y, słuchawek bez stoperów w uszach i tryb y, ze stoperami w uszach. Na mówach ma tryb y, dla głosu ludzkiego i dla muzyki. Y,
1: I, I Przepraszam, taki... tu małe wyjaśnienie. Bez stoperów okay. i ze stoperami, bo jeżeli w uszach mam jakieś stopery, to mhm. zmienia się całkowicie odbiór dźwięku z tych słuchawek. On tak. jest lepszy ze stoperami. Tak. Y, na przykład chociażby jest tam więcej basu. Mhm. I jeżeli, są... jeżeli włożysz sobie stopery do uszu, to autentycznie w tych słuchawkach można słuchać dużo ciszej i ten dźwięk jest dużo przyjemniejszy, więc no, tak to wygląda.
4: Tak, i to jest o tyle jakby fajne, że możemy mieć jedne słuchawki i w momencie, gdy mamy potrzebę słuchania tak, żeby było słychać z zewnątrz, to sobie słuchamy tak, żeby było słychać z zewnątrz. W momencie, gdy mamy potrzebę słuchania tego przez słuchawki i niczego więcej, to możemy założyć sobie stopery i nie obchodzi nam nas w ogóle nic, co się dzieje na zewnątrz. Yy, I no to, co w normalnych słuchawkach to jest jakaś aktywna redukcja yy, hałasu i to kosztuje nie wiadomo, ile, to tutaj po prostu mamy dwa ponikąd w jednym. Yy, znaczy, nie no, to nie jest aktywna no redukcja no szumów. No wiadomo, to, że nie, nie jest. Nie. Ale jakby no, wygłusza nam to troszkę z zewnątrz, tak? Z stoper zawartości. Tak, ale to jest tak jak pasywna redukcja. Yy, tak, sobie, tak, 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 tak. Słuchawki tak. zamknięte po prostu. No, No, no. Tak, co mamy jeszcze? Mamy, no właśnie, nie mamy nic w ogóle na stronie napisane o wsparciu dla stoperów, więc jakby wychodzi na to, że one nie są do tego w ogóle, te open tanie przeznaczone i one mają jakieś USB-C. Pytanie, czy to jest USB-C po stronie słuchawek, czy to jest USB-C po stronie kabla ładującego. Następny model to jest Open.com i ten model kosztuje 159 dolarów. On jest przeznaczony do rozmów. To są słuchawki do na przykład do biura, do Zuma, do, zooma, do takiego, tego, typu, tego typu pracy. One się charakteryzują niby jakimś lepszym mikrofonem, i tam jest opisane, że ten mikrofon można jakoś dostosowywać, czyli wygląda na to.
1: On jest chyba na wysięgniku, tak mi się No wydaje. Właśnie,
4: jakby on był zewnętrzny, nie, nie, inaczej nie zewnętrzny, ale taki. No jakby po, poza, poza samą konstrukcją słuchawek na takim wysienniku, że, że można go tam przysunąć sobie do ust, bo tam też było właśnie napisane, że po przysunięciu mikrofonu do ust coś tam, coś tam, coś tam, no czyli, czyli tam faktycznie ten mikrofon to jest chyba ponikąd coś no, troszkę toż, toż, wystającego z tych słuchawek, może nie osobnego, ale właśnie wystającego, yy, no, co w zwykłych słuchawkach tego typu to jest wbudowane. To jest yy, mikrofon ma jakiś noise cancelling, czyli no, też właśnie redukcję yy, hałasu, redukcję odgłosów tła. Yy, 16 godzin czasu rozmów i 8 słuchania na baterii i w 5 minut ładowania y, jesteśmy go w stanie naładować na 2 godziny rozmów y, czyli jak nam się coś wyładuje no to w, to, w te 5 minut y, jesteśmy na jakieś nawet dłuższe spotkanie w stanie się bez problemu przygotować y, ładują się one w pełni w godzinę y, mają chyba jako jedyne wsparcie dla NFC y, co nam pozwala na szybsze sparowanie się z jakimś konkretnym urządzeniem Y, twarde etui, gdzie normalnie etui przy Aftershocks, przy y, Shocksach teraz już właściwie, y, to jest takie, no, taka gumowa torebka, y, oni to reklamują jako twarde etui, czyli jakieś podejrzewam plastikowe, y, plastikowe etui, I w trybie czuwania, w trybie, gdzie nie odtwarzają żadnego audio, są w stanie działać 14 dni, gdzie wszystkie pozostałe są w stanie działać dni 10. I to tyle, jeżeli chodzi o to, jak obecnie ma się asortyment firmy Shox. No zmieniło się trochę, zmieniła się ta nazwa. Jest tych produktów y, coraz więcej i to są jakby wszystko produkty nowsze. Y, zawsze, no bo zawsze było tak, że były te jedne, dwie dwie słuchawki ale to były tak, że jedne są lepsze od drugich, jedne są nowsze od drugich i te jakby najnowsze z najnowszej generacji to mamy zawsze jeden produkt a teraz mamy ileś różnych linii no te wszystkie Open Run, jak sama nazwa wskazuje, to jest gdzieś tam stworzone z myślą o, biega, o bieganiu Open.com no to jest praca właśnie dla praca, praca gdzieś tam biurowa i spotkania telekonferencje wszelkiego rodzaju Open Move to jest też właśnie wszelkiego rodzaju sport no i mamy Open który jest gotowy na pływanie. No, poza tym no, poza tym to wszystkie praktycznie to Bluetooth 5.1. Nie ma niestety tego nowego kodeka, jak on się tam zwał, który ostatnio do słuchawek Bluetooth wchodzi, bo też widziałem to w specyfikacji. Wszystko oczywiście na stronie hox.com jesteśmy sobie w stanie przeczytać, mamy tam też pełną specyfikację tych urządzeń. To było gdzieś tam moje źródło, z którego też te informacje brałem, bo zaczęło się właściwie od artykułu, w którym ogłoszono sporo zmian w, w tej firmie, a ja zrobiłem też trochę więcej researchu, jak to w tym momencie wygląda i na tej stronie możemy oczywiście te informacje znaleźć. No, w Polsce, chociażby na Allegro jesteśmy też bez problemu w stanie te produkty, te produkty gdzieś tam wyszukać, jeżeli nas one interesują.
0: A czy Ty, Mikołaju, wspominałeś o cenie? Jak, jak to tam tak. wygląda?
4: Wspominałem o cenie, wspominałem o cenach w dolarach. U nas w Polsce, no to ceny mogą być trochę inne. Yy, Sprawdziłem nasz od Opencom,
1: ale w Xcomie to jeszcze jest jako Aftershocks. Mm-hmm. A y, Opencom kosztuje w tej chwili 800 zł, a OpenMove 400.
4: Okej, okay. gdzie te Aftershocksy, Aeropexy, które na przykład jak kupowałem, kosztowały coś po około 600 yy, Chyba z jakimś malutkim kawałkiem, to był tam 609 czy. No
0: więc jest, jest, troszkę, był... jest troszkę drożej, ale i dłużej.
1: No dłużej tak, na baterii. Dokładnie. No to GOM
2: to nie interesował. No
1: natomiast oczywiście AfterShocks dość późno implementował nawet na przykład HD Voice, gdzie miałem jakieś słuchawki takie pojedyncze słuchawki Bluetooth, które już miały, które już miały HD Voice a jakoś AfterShocks o, to tak. No i przede wszystkim
0: te słuchawki te pierwsze, już, tak. te, już te aeropexy to są fajnym sprzętem, ale te słuchawki Aftershocks Blues tu one się bodajże nazywały, tak. to były jedne z gorzej wydanych pieniędzy moim zdaniem, bo one mi podziałały naprawdę dość krótko, no i kiedyś tam po prostu spadły. I w tym momencie to te sławki przestały się nadawać do czegokolwiek tak naprawdę, bo no, można sobie było nimi co najwyżej pogrzechotać, bo tam te membrany były w środku, podejrzewam, na jakiś klej. Teraz y, przy tych y, aeropeksach to widać, że tam są jakieś amortyzatory które po prostu jak się uderzy tak palcem lekko w tę sławkę, to słychać, że ona jakoś tak sprężynuje tak jakby. Tak,
1: to chyba w ogóle ma dwa zastosowania to wszystko dlatego, że te słuchawki mają jeszcze taki mechanizm który ma sprawiać, że z zewnątrz słychać mniej niż wcześniej dlatego, że one w związku z tym, że one muszą dość solidnie wibrować, no to no, słychać na zewnątrz troszkę. To znaczy tak było w przypadku tych tych blues, coś tam, Natomiast teraz rzeczywiście słychać mniej z zewnątrz.
0: Zgadza się. No, i jeszcze te blues to miały jakiś taki pasek, który można było sobie tam podpiąć, to też pamiętam, że dość krótko mi posłużył, bo się zapięcie wyłamało, więc no naprawdę słabo, ale już teraz, no te Aeropeksy ja już mam trochę czasu. Będzie ponad rok, i to, i to solidnie ponad rok, chyba dwa lata nawet. No i. I to rzeczywiście działa. I te sławki naprawdę fajnie się sprawdzają. Więc oni się już chyba nauczyli po prostu jak ten sprzęt robić.
4: No i też teraz jest to ta ta tytanowa powłoka, gdzie kiedyś to był chyba jakiś plastik. Zwykły plastik, tak, tak. I oni też właśnie o tym piszą i o tym też warto powiedzieć, że te wszystkie słuchawki, praktycznie, o których ja czytałem, mają napisane pełna tytanowa powłoka, pełna tytanowa opaska i ten frame, czyli no jakaś taka ramka, jak zwało, tak zwał, wszystko z tytanu. A na Open openmove'ach, czyli na tej wersji budżetowej, jest napisane, że częściowa. Czyli tam coś, no to jest wersja, wiadomo, budżetowa i na czymś jest, mam wrażenie, przeoszczędzone. Ja nie wiem, jak to wygląda. Ale ja też się nie dziwię, jeżeli tego właśnie tytanu jest tam po prostu mniej.
1: Może to znaczy, a nie jest nas tytan, yy, może, w, bo to jest takie mocno elastyczne. I to można niemalże zawiązać w supeł takie, mam wrażenie. Tak, to
0: jest, to jest ale z jednej strony tak, ale z drugiej strony yy, w pewnym momencie, w pewnym momencie tego pałąka jest taki... Yy, Szczególnie na środku, jest ta taka twardość. Ten pałąk nie da się tak formować w, w jaką Niezupełni, stronę. Nie ale, mhm. ale
1: wiesz, no to.
0: Ale wiem o co ci chodzi. Wrażenie. Tak, 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 tak. tak. Ja Z jednej szukuję, strony jest to. Ja go
4: przegnę, tak szczerze powiem, że ja go przegnę i on się po prostu mi złamie w palcach, bo pociągnę za mocno. Bo to jest no, taka, w każdym bo to jest razie
1: klasyczne. słuchawki są to dość ciekawe, aczkolwiek drogie. Z drugiej strony generalnie słuchawki, mam wrażenie, podrożały. Znaczy może nie podrożały, ile jako społeczeństwo nauczyliśmy się kupować coraz droższe te słuchawki. I tak jak kiedyś słuchawki, pamiętam, za 200 zł, no to dobre, drogie słuchawki, to teraz słuchawki za 200 zł, no no, tak, no tak jest tańszy tańszy standard,
4: można powiedzieć. No przecież to samo jest z telefonem, nawet chociażby. Przecież kiedyś telefon za 300 zł to już było dużo, a teraz telefon ze 300 zł to ciężko kupić. To jest najtańszy, tak. To jest
1: absolutnie najtańszy smartfon. Telefon za 500-700 zł 2008 rok, no to taka średnia półka. Teraz niedawno ten telefon 1400 zł, no taka niższa średnia półka. No tak. Tak, no, no, życie yy, płynie do przodu. Dobrze, słuchajcie, czy mam jeszcze jakieś newsy?
0: Ja mam jeden news, a właściwie takie potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy kiedyś, to zdaje się Mikołaj wspominał o tym, że taki komunikator, który się nazywa Session, zyskuje dostępność i z tymi komunikatorami jest, taka, jest taki podstawowy problem yy, komunikatorami zapewniającymi anonimowość, że no, jak to nie jest signal albo telegla, telegram, no to ciężko znaleźć kogoś, kto by to używał, to ewentualnie trzeba by się było umówić na jakieś testy. A dziś właśnie jeszcze nawet w trakcie audycji widziałem, że znajomy yy, napisał na Facebooku, kto używa jakichś innych komunikatorów i mi się właśnie session przypomniał i przetestowaliśmy sobie tak nawet yy, przed momentem, jak to w ogóle działa, jak... Yy, jaka jest tego dostępność i jak to funkcjonuje. I słuchajcie, jeżeli zależałoby wam na rzeczywiście takiej anonimowej komunikacji, na zasadzie takiej, że ktoś wam przekazuje taki długi, długi ciąg znaków, który jest adresem danej osoby, że my tak naprawdę nie wiemy, z kim tam rozbawiamy po drugiej stronie, ale komunikować się da, no to session można spróbować, przynajmniej na iOS, Tam największy problem jest po dodaniu użytkownika, kiedy pojawia się okienko do nazwania tej osoby. Tam mamy teoretycznie miejsce na wprowadzenie imienia czy jakiegoś pseudonimu, mamy wysuniętą klawiaturę, ale... W sumie nie wiemy, co robimy, bo wpisujemy, nie dostajemy żadnej informacji. To nie jest polem tekstowym, to jest nagłówkiem, jest oznaczone jako nagłówek. No i, i w zasadzie nie wiadomo, czy to się zapisuje, czy to się nie zapisuje, ale później po kliknięciu w gotowe, no, okazuje się, że jednak się zapisuje. W wiadomości da się wysyłać, czytać się da te wiadomości, nagrywać wiadomości głosowe też, więc session przynajmniej na ios jest dostępne i można się tym komunikatorem bawić, jeżeli ktoś miałby taką ochotę. Jeszcze mam y, wiadomość od Maćka, y, tu a propos tych y, live regionów, y, istotnie to może być to teraz jak powtórzyłeś te opcje bez przestawiania języka, już wiem, że opcja nazywa się przełącz obszary dynamiczne. Dosłownie co by się zgadzało z tym live regions. Skoro tak Rzeczywiście możliwość przypisania czynności voiceover konkretnym witrynom lub aplikacjom może robić dobrą robotę. Niestety polskiego sposobu na zgłaszanie błędów nie ma. Na wsparciu Apple powiedziano mi, że da się w innych językach, jednak jeśli wchodzę na odpowiednią stronę, i tak otwiera się ona po angielsku. I to ostatnia wiadomość, jaką widzę.
4: To jest w ogóle jakby poniekąd problem, jeżeli chodzi o Apple, nie tylko zresztą o Apple, bo to jest problem wszystkich firm technologicznych, w języku angielskim czasami, jak dobrze pójdzie w przypadku niektórych firm, w kilku innych, ale chyba praktycznie nigdy w polskim, mamy infolinię dostępnościową. Apple też taką infolinię ma i można się do nich zgłosić. I oni nam, no tam są ludzie, którzy są konkretnie wyszkoleni pod kątem dostępności. No tylko, że to jest niestety amerykański numer i on w Polsce, no możemy oczywiście na niego zadzwonić, ale to jest też trochę więcej roboty z tym, żeby to zrobić za darmo i musimy znać angielski.
1: No dobrze. To, to co, kończymy audycję czy jeszcze nie? Chyba jednak kończymy audycję w odrobinę zmniejszonym składzie, bo Paulina Gajoch, która na początku z nami była, musiała nas opuścić, ale męski skład został, można powiedzieć, do końca, czyli Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki, Dobra, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz Dobrej i ja, czyli nocy. Tomek Bilecki, no i... No, właśnie, nie pozostaje mi nic innego jak powtórzyć z resztą dobrej nocy i do usłyszenia w kolejnych Tyflo-przeglądach.
0: Fundacja, Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje
2: TYFLO Podcast.